3: I, 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 war das knapp? Hä? Äh, war knapp gewesen. ja. Ähm, also so knapp war es ja wirklich noch nie. nee. die Sendung beginnt ja bekannterweise um, ähm, um 22,0. Ja. Und wir heute ja erst um 17 Uhr da gewesen. Oh. Mm. <lacht> Redaktion äh, schon gekieft, wa? Äh? Ja. Mann, die beiden. Notalarm-Rundruf -Not -Not mm. äh, an alle, Mensch, wo wir denn sind und ob, ob uns was passiert. Es ja. ist ja schon 17 Uhr, wo bleiben denn der ja. und der Bosch?
2: Heiße Nadelalarm
3: <lacht> oh. im ganzen ORB. Und 17.02 Uhr sind wir dann eingelaufen ja. aber wirklich alles, alles nachgearbeitet äh, für diese Sendung. Ja, kann man so sagen. Wie findest du eigentlich, dass der Mikrofon geil Das Knarrt? Der
2: ist ja so knarrt wie er immer knarrt. Finde ich toll. Erinnert mich ganz früher.
3: Knarrt ein bisschen wie das. Äh, knarrt ja. ein bisschen wie das Ausgeglied meines Großvaters. Mhm. Das hat mich immer sehr fasziniert. Oh, oh wenn der sonntags vom Kirchgang sein Ausgeglied ja. umgeschnallt hat. Mhm. Das, das war ja ist, oh, war uns Gang und Gebel in Bayern, dass man... Ah, wie das knarzt! Aber
2: willst du nur dein Mikrofon richtig einstellen? <lacht>
3: ja, natürlich! Und dann klingt
2: wie das Ausgeglied ja. von dem
3: Opa. So, jetzt muss ich mir hier noch das Mundstück richtig einstellen, mhm. justieren sozusagen. Achtung!
2: Jetzt übertreibst du, aber das hat ja. gar kein Eigengeräusch.
3: Das habe ich, hab ich mir im Mund gemacht. Toll. Jetzt geht's, he? Ja? Alles justiert. Wie hört sie das an? Wie hört sie an?
2: wie Typ, der äh, halt schlecht pfeift.
3: Ich habe übrigens von einem im Auto habe ich ein neues Pfeiflied komponiert. Magst oh, du, ja gern.
2: Schön. Es gab im Osten übrigens einen ganz, ganz berühmten ungarischen Pfeifkünstler. Ich glaube, der hieß äh, <lacht> Nagy. Ah, Nagi ja.
3: Notch, mhm. ausgesprochen. Nagy spricht man Notch aus. Immerhin Notch wahrscheinlich, ja?
2: Ich weiß es nicht. Aber, mhm. Der hieß Nagy und der hat immer mit äh, seinen vorderen Zehen gepfiffen. Mhm, Mache ich auch. <lacht> mhm.
3: <lacht> weißt du, was das Blöde ist? Ich habe ähm, das sofort als neue Eurovisionshymne ein, eingesandt. Ja. Weil dieses... Das finde ich euch blöde. Wenn man sich da im Gegensatz dazu vorstellen. Dann fände ich das auch viel besser vor diesen Eurovisions-Sendungen, Eurovisions hm. mit denen ich aufgewachsen bin. Ihr in der DDR ja gar nicht... Ihr hattet ja keine Eurovisionssendungen, oder? Nee, hatten
2: wir nicht. Aber ich habe bei meiner Oma... Woran oftmals, das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube,
3: ähm, wir haben gar nicht zu Europa gehört, oder? mir vorne das, ähm, das wollten wir eigentlich überhaupt nicht thematisieren, aber Moment, ich muss den Mikrofon gerade nochmal anstellen. Ja.
2: Wie das weißt Ausgeglied du meines, okay, das wollte ich gerade sagen, daran erinnert mich das ein bisschen. Ja.
3: Der hatte ein Ausgeglied aus, ähm, Buchenholz, glaube ich. Dann habt ihr aber nicht zur Oberschicht gehört. Nein, das stimmt. Und das, das Blöde war, dass ich das immer reinigen musste. Hm. Und das war wirklich eine lausige Arbeit, weil da ja so viele, das Buchenholz, das splittert er leicht. Und ja, und wo gehobelt wird, fallen Späne. Ah, du sagst es und das war also und er war ja so ein Pedant. Hm. Meine Großvater war so ein Pedant, da wurden jeden Morgen wurden erstmal die Schuhe geputzt, ob die getragen wurden oder nicht. Hm. Da wurden alle Schuhe erstmal geputzt und zwar, und außen wahrscheinlich die blitzsauberen Schuhe, die ich am Tag davor geputzt habe, hm. musste ich am Tag darauf, also jetzt sind wir in der Istzeit, jetzt war ich gerade im Futur, ins Futur 1 gerutscht, aber im Endeffekt wollte ich damit also ausdrücken, dass die Schuhe, die ich am Tag zuvor geputzt hatte, ja. die unberührt ähm, nochmal, also <lacht> also die Schuhe, die ich tags zuvor geputzt und gewienert hatte, ja, hat es hatte ich jetzt, also ja. in der Jetztzeit, mhm. musste ich die aus dem Schuhsack holen mhm. und äh, rüber in die Badewanne bringen und in der Badewanne musste ich erstmal den groben Dreck in Anführungszeichen, runterwaschen, <lacht> obwohl überhaupt keiner dran war. Nee, keiner ja nicht. Richtig, kam ja mhm. aus dem Schuhsack. Dann habe ich also erstmal rein aus Prinzipien treu den groben Dreck in der Badewanne mhm. runtergewaschen. Äh, mhm. Dann bin ich mit der groben Bürste drüber gegangen. Ja. Dann bin ich mit der etwas weniger groben Bürste drüber mhm. gegangen. Dann habe ich die Schuhe mit Zeitungspapier ausgestopft, mhm. habe sie an die Sonne gestellt. Hab's sie eine halbe stunde später habe ich das zeitungspapier wieder rausgeholt dann habe ich die erstmal äh, ein, ein mit mit schuhwachs eingewichst ja. dann habe ich mir selber ähm, einen einen kaffee gemacht dann mhm. hat meine, meine oma hat mir einen kaffee ja. gemacht. Oh. <lacht> und ähm, dann habe ich die schuhwechsel einziehen lassen ja und dann bin ich mit der groben Bürste nochmal drüber gegangen und dann bin ich mit der feinen, mit dem feinen Schwamm drüber gegangen und zum Schluss musste ich mit Spucken die Schuhe zum Glänzen bringen. Mm. Und ob diese Schuhe jetzt an dem getragen, an, der, an dem Tag getragen wurden, ne, mm. das, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht. Weil die gesellschaftlichen äh, Termine meines mm. Großvaters waren für mich als mm. Enkel so nicht transparent. Mm. Klar. Okay. Und als ich mit den Schuhen fertig war, musste ich seine ganzen Ausgeglieder noch äh, durch Wienern. Auch trotzdem. immer alle. Alle. Hm. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Wort alle ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, äh, ist falsch, fast mhm, schon. M -m -m. weil es gab nur ein einziges ausgeglied. Ah, das ist Buche. Das war aus Buche und ähm, das lag einfach daran, dass man sich damals, also in der Zeit, in der ich mit meinem Großvater ähm, groß geworden bin, das muss so vor 15, 20 Jahren, da hat man sich, mhm. also hat sich ein normaler Bürger, also wenn man mit einem normalen Einkommen, damals hat man ja auch noch nicht in Euros gerechnet, so
0: mhm.
3: da konnte man sich eigentlich nur ein Ausgeglied leisten, weil mhm. die halt auch so sündhaft teuer waren, auch nicht nur in der Anschaffung, sondern auch in der Haltung, ja. weil so ein Ausgeglied, das will ja auch sozusagen, ne, also mein, wie soll ich sagen, mal ist der Zugmechanismus kaputt, mhm. Dann ist wieder das Umschnellgummi ist ausgeleiert. Ja, ja, und, dann musst du, dann ist das, das Gliedstück selber ist vielleicht irgendwie porös geworden mm, aus irgendwelchen Gründen. Bei
2: euch in Ungarn war es so, dass man über den Daumen gepeilt, nur über den Daumen gepeilt. Ja. Äh, ungefähr ein Drittel des äh, Familieneinkommens für das Ausgeglied ausgegeben hat, oder?
3: Ja, aber lustigerweise war das eine Art Generationenvertrag, mhm. dass man also rund 33,3 Periode-Prozent äh, seines Nettoeinkommens für ja. das Ausgeglied der ähm, Generation davor ausgegeben hat. Ah.
2: Ja. Mhm.
3: Also das war schon ganz ähm, das war schon, das, also das ist eigentlich schon ein Hammer. Mhm. Ähm, aber auch damals hieß es ja im Prinzip auch schon, wer sein Ausgeglied äh, liebt, der schiebt. Und hm. nee? <lacht> Das hat sich ja
2: bis heute ja. durchgezogen. Ja.
3: Ja. <lacht> War ich jetzt sind wir Sie sind vom Thema abgekommen. Ich <lacht> <lacht> uns ja was ganz anderes vorgenommen. Oh. So,
4: jetzt geht's los, ne? Achtung, 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 Achtung. Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Sie ist keine Beratungssendung.
3: Danke. schön.
4: Ja, Dankeschön. da ist er, das ist er.
3: Da ist er, der das ist aber, Thomas Wasch. Das ist aber, das ist aber mal freundlich. Das ist, meine Damen und Herren, das ist aber mal, bravo, das ist aber mal, das ist aber mal ein freundlicher Empfang. Bravo, Danke Ihnen, bravo. danke Ihnen, Sie wissen ja, meine Damen und Herren. Applaus ist fürs Brot des Künstlers. Danke Ihnen. Bravo! Hey, das haben wir hübsch gesagt. Gut Bravo. Aus. Gut aus. Bravo! Danke, danke. Ein kleiner Blick auf die Uhr, Sagen wir meine Damen und Herren, Sie sind sehr klatschlustig, aber lustig bleibt uns auch ohne klatschen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, lassen meine meine bitte meine. <lacht> Bravo! Meine. meine. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich jetzt erstmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen für Ihr Kommen heute Abend. Ich habe mich, als Sie vorhin hier reingekommen sind, habe ich mich ein wenig an der Garderobe umgehört. Ich war die Beule hinter dem Garderobenvorhang und habe da mal Ihre Gespräche so ein bisschen belauschen. Meine Damen und Herren, da muss ich sagen, Sie kommen ja aus aller Herren Länder in Europa sind wir ja inzwischen eine, eine große europäische Familie geworden. Das ist ja so, meine Damen und Herren, das war ja früher nicht immer so. Heute, meine Damen und Herren, sage ich, Europa ist ein Dorf geworden. Europa ist ein Dorf geworden, meine Damen und Herren. Das war ja... Das war ja, ähm, meine Damen und Herren, früher nicht immer so. Ich erinnere gerne an den spanischen Erbfolgekrieg, aber auch gerne an den pinnipolesischen Pinnipolosen. Damals am großen Pinnipoles. Da waren ja Spartaner und ähm, ähm, diese Zweiter Weltkrieg. Auch ein Thema, sicherlich für uns.
0: Was ist denn das
5: Buch, Arsch? Was ist denn das Buch? Herr Buch, Mann, wurde der ganze wetter rein, Arsch! Das ist mein Witzbuch. Ja, du kannst das mal
6: bringen,
3: was ist denn da vorne los? Das sieht ja irgendwie aus, als wenn der einen Hänger hätte. Schau mal, Karl-Heinz. Karl-Heinz, warte mal auf. Ich glaube, der Herr Worsch hat einen Hänger. Was? Der, der hat keinen Hänger. Kann mal einer klatschen. Klatsche! Dankeschön. Bravo! Danke. Der hat doch einen Hänger, Karl-Heinz. Der Herr Bosch hat einen Hänger. Ja, haha, der penipulesische Krieg. Der hat doch einen Hänger, Karl-Heinz.
7: Ja, 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 von der Arschfotzen, mal klatschen, oder was? Es gibt's ja überhaupt nicht, ja, verdammt, diese Krabbzeuge
0: Ja, bravo!
3: Ähm. Themen, Themenwechsel, meine Damen und Herren, wir kommen zu etwas ganz anderem. Ein aktuelles Thema ist ja sicherlich, Sie haben es mitbekommen, Gregor Gysi. Gregor Gysi, meine Damen und Herren, jetzt frage ich Sie doch mal wirklich gerade heraus. Sagen Sie mal, von wem sind eigentlich diese sogenannten Politiker gewählt worden? Doch eigentlich vom Volk, nicht? So ist es in der herr lieber. Sehr verehrter Herr Gysi, so steht es in der Verfassung, auf die auch Sie schwören mussten. Wahrscheinlich haben Sie, Herr Gysi, wahrscheinlich haben Sie doch ein, haben Sie doch die Finger gekreuzt hinterm Rücken und haben zu sich gesagt, Siegerjustiz, Siegerjustiz, haben Sie sich, aber nicht so. Ja. Herr Gregor Gysi, wir wissen doch... Herr Gysi, lese ich hier. Herr Gysi, so nicht. Bravo! <lacht> Herr, Gysi, Herr Gysi, das möchte ich Ihnen jetzt mal ganz persönlich äh, anheimstellen. Was meinen Sie denn eigentlich, wie weit Sie sich noch von Ihren Wählern entfernen können? Sie sind doch, Sie sind doch, Herr Gysi, Sie sind doch ein Volksvertreter und nicht ein Vertreter des Volkes. Herr, Herr Gysi! Ich ich muss sie jetzt, ich muss Sie eben mal persönlich. Äh, jetzt, Herr Gysi, frage ich Sie mal. Ich sag Ihnen jetzt mal eins: ein Häschen kommt in eine Apotheke und fragt nach Feuer, Herr Gysi. Und der Apotheker sagt, es gäbe in der Apotheke kein Feuer, Herr Gysi. Aber Herr Gysi, am nächsten Tag kommt das Häschen wieder. Und auch am übernächsten Tag Und da brennt die Apotheke, Herr Gysi. Ja, wo kommt denn das Feuer her? Ja, wer sind denn diese intellektuellen Brandschätzer? Und wer sind die Biedermänner, Herr Gysi? Auf was ich hinaus will, das ist doch ein ab, abgekartetes Spiel. Und ich möchte Ihnen jetzt, um zu Ende zu kommen, muss ich Ihnen sagen, Herr Gysi, ähm, schon hat gesagt... Wer nicht den Mut hat zu träumen, der hat auch keine Kraft zu kämpfen. Ja, Bravo! Wie fandest du mein Stand-Up heute?
2: Der Stand-Up war, also, das war dem Thema wahrscheinlich geschuldet, ein bisschen, sagen wir mal, also sehr tiefgründig heute, uh -huh, uh -huh. Ähm, aber dafür auch wirklich gar nicht lustig. Aha, okay. Ähm, hat es dich inhaltlich irgendwie weitergebracht? Es hat mich sehr interessiert. Mhm. Ähm, ich habe eine Menge draus gelernt, das muss ich sagen.
3: Wie wäre man eigentlich, jetzt frage ich dich mal, du bist ja aufgewachsen in diesem Unrechtsstaat, bist schlecht ernährt worden. Mhm. Weiß nicht. Heute noch habe ich manchmal den... Ist es eigentlich wirklich so, dass ihr auch Sauerstoffmangel hattet? Nee. Nee? nee, nee, das muss ich wirklich sagen. Weil gerade <lacht> bei dir habe ich manchmal den Eindruck, also dich jetzt stellvertretend mhm. für, den, für, den ganzen, für dieses ganze Unrechtssystem, ja. dass da doch extremer Sauerstoffmangel herrscht. Nee, ich?
2: Sauerstoffmangel hat da nicht geherrscht. Es äh, war nur so, dass wir doch ganz viel mhm. diese aufblasbaren äh, Swimmingpools hatten für, ja. für die kleinen Kinder. Mhm. Und da hat sich ja jetzt herausgestellt, dass diese Stoffe, die den Gummi so weich machen, ja. äh, ganz, ganz, ganz schlimm fürs so. Gehirn sind. Aha. Und äh, wahrscheinlich liegt es daran...
3: Okay. Und nach welcher, sagen wir, nach welcher Fasson wurde bei euch denn geboren? So würde mich jetzt mal interessieren. War das so, dass man sagt, ja, so nach dem Motto äh, überholen ohne einholen, dass man auch sagt, ähm, der Sozialist kommt mit dem Steiß voran zur Welt oder so? Das ist jetzt nur so eine Frage, weil ich habe in letzter Zeit habe ich so ein paar ähm, Erfahrungen gemacht. Das, es ist ist, ist hm. blöd. Ich weiß, ich komme aus dem Westen, mhm. moderiere jetzt beim Ostdeutschen Rundfunk ja, Brandenburg. Ja, ja. Eigentlich wollte auch ich dir gerade sagen. Ja. Mhm. Und möchte mich im Prinzip, und habe mich auch lange Zeit hier als guter Gast erwiesen, mhm. ähm, muss auch dazu sagen, dass ich es halt im Westen nicht gepackt habe und deswegen jetzt hier <lacht> so und sollte deswegen eigentlich kleine Brötchen backen. Aber äh, jetzt trotzdem allen mal die Frage, ähm, was ist da eigentlich, also wo... Ob wir praktisch mit dem Klammerbeutel gepudert wurden, ob wir...
2: Äh, äh, ja, der, der, der na, S-Bahn groß geworden sind, ob wir hm? ein Problem haben. Naja. Ja. naja, also im Prinzip haben wir gar kein Problem. Hm. Ähm, es wird nur, das gibt ja Stichwort ja. Konterrevolution. Sehr gut. Ne? Mhm. Ähm, es gibt halt immer noch Konterrevolutionäre aus dem Westen, Konterrevolutionäre, die ja. versuchen, unser Volk äh, aufzuwiegeln mhm. mh? gegen. Äh,
3: ja, was eigentlich?
2: weiß ich jetzt auch nicht, aber äh, auf Lotte jeden Fall Ubrich ist doch tot. Mh, ähm, schwer zu erklären. Äh, fest Anderes steht. Thema. Ja. Herr Balzer,
3: ich grüße Sie. Hallo. Ich grüße ja, Sie, Herr schön. Mensch, dann es ja doch geklappt. Ja. ja. Mal wieder in Potsdam. Ja, Milch. schön. Haben wir ein Thema mit dabei für die Hörer? Ähm, ich glaube unser, ja.
2: ja, unser okay. Thema heute mhm. äh, laut es, es gibt die ein Thema. größten
3: Kacknasen der Welt. Ja. Ähm, es trifft sich sehr gut, der Rücktritt von Herrn äh, Gregor Gysi, mhm. eigentlich der Hoffnungsträger der ähm, neu sich neu formiert habenden äh, intellektuellen Linken hier bei Fritz. Die besteht ja quasi aus äh, mir. Mhm. Und äh, da war der, der Gregor Gysi eigentlich schon immer kein Hoffnungsträger. Und mhm. jetzt ist äh, das quasi dann auch äh, damit beendet worden. Und äh, deswegen... Und, 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 es wurde per E-Mail eines unserer Lieblingsthemen, das wir wirklich stiefmütterlich behandelt haben, eingefordert, und zwar die größten Kacknasen des Quartals.
2: Ja, und das Thema haben wir das letzte Mal genau vor einem Jahr
3: gehabt. So, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich die größten Kacknasen aus drei Quartalern, äh wählen mhm. und denken uns aber, dass der Rücktritt von Herrn Gysi dem Thema aber noch mal eine ganz andere Größe verleiht und wählen heute die weltweit größten Kacknasen des Jahrhunderts. Und ich würde fast sagen, des Jahrtausends. Mhm. Also wir fangen an mit ähm, Zyklopotetusen. Mhm. Das sind also so kleine amöbenartige Tiere, die, die Dinosaurier zu Fall gebracht haben.
0: Mhm.
3: Und äh, landen dann irgendwann im Endeffekt auch bei Leuten wie, ja, das muss ja von euch kommen. Hm. also über Zeitgenossen dürfen wir ja nicht sagen außer über Dr. Edmund Stoiber vielleicht darf man, weiß, darf man da sagen, dass er die größte Kacknase des Jahrhunderts ist? Äh, also ich glaub, rein juristisch äh,
2: jetzt rein juristisch äh, darf man es natürlich sagen, weil es äh, wahrscheinlich der Wahrheit entspricht, also wenn es der Wahrheit entspricht dann äh, hm. darf man es sagen, wenn es nicht der Wahrheit entspricht, ja. darf man es nicht sagen es
3: ist, das ist nämlich genau das Problem, wenn es eine, eine ernst gemeinte Tatsachenbehauptung ist mhm. die sich auch so bewahrheitet dann gab es schon mal einen Fall, wo das Gericht gesagt hat, also zum Beispiel, das war eine Präzedenzentscheidung und da ging es darum, dass jemand zu dem anderen gesagt hat, äh, der ist ein, ist ein Trottel. Mhm. Und dann haben die wirklich einen IQ-Test gemacht und dann lag der IQ eben so im steuerbärischen Bereich und dann hat der Richter gesagt, okay, das war eine Tatsachenbehauptung, die auch so eingetroffen ist und da darf man mit Fug und Recht Trottel sagen. Und ähm, jetzt fragen wir uns natürlich, ob man aber... Was wir auf alle Fälle heute machen werden, ist, jede Frau, die hier anruft, heißt Muschi.
0: Hm.
3: Weil ähm, wir wollen euch schon mal dran gewöhnen, wenn also Stolper die Wahl ge äh, gewinnt, <lacht> der bekanntlicherweise seine Frau liebevoll Muschi nennt. Wenn das also ähm, jetzt in dieser <lacht> Republik äh, Usus wird, dass Männer einfach ihre Frauen Muschi nennen können dürfen und so, dann wollen wir euch jetzt schon mal dran gewöhnen. Ja. Warum wir jetzt so politisch werden, ist, wir sehen uns genötigt und quasi in die Enge getrieben von der Springerpresse, die ja jetzt hier mit Flugmeilen und Bonusmeilen und und Pipapo doch irgendwie... Also Wahlkampf betreibt. ...relativ heftige Hämmer. Und wir haben, wir saßen damals mit der Springerpresse am Tisch. Du kannst dich gut dran erinnern. Mhm. Wir saßen bei einem netten Italiener und mit dem Herrn Döpfner damals höchstpersönlich. Und wir saßen da und ich habe noch zu ihm gesagt, Döpfner... Altes Scheißhaus, lass uns diesmal den Wahlkampf, ich möchte nicht sagen, neutral, aber doch in gewissen fairen Regularien betreiben. Mhm. Und der Herr Döpfner hat zu mir hat gesagt, er hat gesagt, Wosch, alte, altes äh, Kanonenrohr, schwules, hat er gesagt. Und dann ich so, oh, Döpfner. <lacht> <lacht> äh, gut gemeint, aber äh, schwul nicht, nur Kanonenrohr. Und äh, achso, nein, dann meint er, der Herr Balzer ist ja schwul, mhm. äh, richtig. Äh, Herr Herr Balzer äh, schwul seiner und Herr ähm hat er gesagt, nicht so war es ungefähr. Ja, ungefähr so war es äh, Rüdlich schwur drauf, dieser Wahlkampf, der soll jetzt von beiden also sozusagen also sie als Zentralorgan der Linken und wir als Zentralorgan der Rechten, mhm. wir schwören uns hiermit äh, diesen Wahlkampf einigermaßen fair zu gestalten und was macht er? Diese verlogene Natter ja. schießt uns einen Minister nach dem anderen ab mit <lacht> irgendwelchen dummen Krimskrams und deswegen haben wir gesagt, werden wir jetzt nochmal mal ganz äh, kräftig ins Walhorn blasen und tief in die Tasche greifen und unseren 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 treuen unseren äh ja das ist wenn ich an Gerd Schröder denke und ihn rühmen will dann dann denkt man schnell in so Kategorien wie Führer oder das ist natürlich Quatsch ist, aber mhm. im Endeffekt hat er schon irgendwie sowas. Schröder sehe ich immer eigentlich mit, mit, mit Tannhäuser, mit Wagner-Musik eigentlich mhm, auf dem Balkürenritt melodisch einherreichen. Ja, aber, ist in, schon,
2: aber nicht nur herrschaftlich, sondern auch schon so ein bisschen sexy, mhm. was ihn halt auch sehr modern macht.
3: Ja. Also, ähm, genau. Also so eine Mischung aus, äh, Loverman ähm, mhm. und Jung Siegfried. Also mhm. in diesen Kategorien sehen wir Gerd Schröder und, ähm, so, Schluss jetzt. 22 und 25 Minuten, das Thema noch mal ganz kurz umrissen ist...
2: Der Kackarsch des letzten Quartals. Nein, der Kackarsch Nein. des letzten Jahrtausends. Der das ist das Thema. größte
3: Kackarsch des letzten Jahrtausends. Äh, Peter, grüß dich.
1: Ja, hallo. Ja. Und zwar, ihr hattet die Erfahrung angesprochen, dass ihr das Thema zur Wahl der Kacknase äh, des letzten Quartals irgendwie ja. vor einem Jahr hattet.
3: Ja, ist richtig, äh, Peter. Peter heißt du nicht, ja? ja. ja Darf genau. ich auch Peter zu dir sagen?
1: Ja, sicher. Grüß dich, Peter,
3: erstmal. Tag. Darf ich auch, Peter, zu dir sagen?
1: Sicher, du kannst auch Schnecke meinen.
3: Was? Naja. Ja.
1: Egal. Äh, Nein. Und zwar, äh, ein Quartal hat.
3: Äh, Peter, Moment mal ganz kurz. Grüß dich erstmal. Hallo. Hallo, Peter. Schön. Ja. So, ich grüße dich. Schön, dass du anrufst. Herrlich. Ja. Ich kann dich vielleicht mal, kann dir eine ganz kurze Einführung geben hier zum Jugendsender Fritz. Wir sind ja der gemeinsame Jugendsender vom OAB und vom SFB. Wir sind wieder Marktführer in Berlin und Brandenburg. Wir sind 24 Stunden Vollprogramm. Und wir haben so eine gediegene Mischung aus teilweise sehr mainstreamigen Tagesprogrammen, aber sehr informativ, sehr fritzig und total debilem Nachtprogramm, in dem du dich jetzt gerade befindest, Peter. Und jetzt würden wir gerne wissen, was dich denn hier so ähm, handhabt. Also,
1: als, als erstes Mal wollte Nicht ich... Nicht zu so vergessen,
3: anrufen. wir senden jetzt immerhin schon seit... Mehr als ähm, sechs Jahren. 26 Minuten. Hui. Hallo so, Peter. Grüß ja. dich. Schön, dass Hallo. du angerufen hast. Unter 0331 70 97 110. Das ist die Telefonnummer. Ja. Ja. Man kann sie wählen. Ja so wie ich das getan habe. Peter, ich grüße dich. Schön, dass du angerufen hast. So, jetzt mal zu deinem Thema, bitte.
1: Ja, genau. Ihr hattet die Wahl der größten Kacknase des letzten Quartals ungefähr vor einem Jahr, ja. hätte ich dir gesagt.
8: Ja, Peter. Und
1: er meinte dann irgendwie, dein Assistent, äh, ja, jetzt müsste man eigentlich diese Wahl der größten Kacknase der letzten drei Quartale nennen. Das ist falsch, weil ein Quartal hat drei Monate. Wenn das vor einem Jahr war, wären das vier Quartale. Peter, mal, das Entschuldigung,
3: ganz kurz noch. Äh, unser, unser Studio steht in Potsdam-Babelsberg in der Alfred-Bebel-Straße, glaube ich.
2: august Bebelstraße. August. Und zwar, aber äh, da musst du ein bisschen aufpassen, Zufahrt über die Marlene-Dietrich-Allee.
3: Mhm. Unser, ähm, unser Intendant heißt
2: Rosenbauer. Herzlichen Dank an ihn an dieser Stelle auch nochmal, dass es diesen äh, Jugendfunk hier gibt. Den ich auch recht herzlich prüfen.
3: Ja, das tun wir an dieser Stelle auch, da denken wir auch gerne an unsere Karriere. Um, der für diese Sendung Verantwortliche heißt. Mhm. <lacht> Aber auch an ihn. Auf vielen, auf. vielen äh,
2: herzlichen Dank.
3: Ihn dürfen wir leider nicht mehr nennen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, draußen an der äh, Aufnahmeleiter-Sprechgalitur, äh, das ist. Ähm, Bastian Börner. Wie? Was?
2: Na, ist er das nicht? Doch.
3: Das ist doch Petra Pau.
2: Petra Pau ist heute. Stimmt, jetzt sehe ich Bastian Börner war vorhin da. Ja. Schön, aber ich finde es gut, ähm, jeder äh, findet sein Töpfchen. so, ja. nun aber mal zu deinem Thema.
1: Ja, genau. Also die größte Kacknase für mich, würde ich jetzt mal sagen, in der letzten Zeit ist Edmund Stoiber.
3: Edmund Stoiber, guck an. Ähm, wir notieren das jetzt erstmal, überrascht mich ein bisschen, Dr. Edmund Stoiber, der hm. seine Frau Muschi nennt, was ich ja per se eigentlich schon mal recht äh, sympathisch finde. Und äh, was ist der Grund? Ähm,
1: dieser Doktor Edmund Ströber, ja. Ah,
3: und seine Frau Muschi?
1: Ja, besitzt ja einen Doktortitel.
3: Das ist richtig. Ja. Aber und nicht. eine Frau, die Muschi heißt. Aber das wollen wir jetzt nicht, das können wir jetzt leider nicht... Also ich würde es zwar gerne, aber wir haben jetzt noch zweieinhalb Stunden Sendezeit. Und wenn wir jetzt nicht über den Informationsgehalt herauskommen, <lacht> dass er ein Doktortitel heißt und seine Frau Muschi äh, ist... Nee, er Doktor ist und seine Frau Muschi heißt... Ja. Dann bekommen wir sicherlich mit den eben genannten Repräsentanten hier, äh, Probleme.
1: Ja, ja, das ist richtig. Das ist egal. Auf jeden Fall, seine Frau Muschi interessiert das sowieso keinen in der Politik. Oi, oi. Und äh, dieser Dr. Edmund Stoiber, der hat für mich eigentlich nichts auf dem Kasten, weil ein Doktortitel hat heutzutage nichts mehr mit Wissen zu tun, sondern hat bloß noch mit Fleiß von irgendwelchen spezifischen äh, Gebieten, die man einfach nur lernt. Ja. davon aber überhaupt nicht begreift. Das ist einfach nur eine pure Fleischfrage. Und das und ist eine Art, also, Art
3: Fachidiot, könnte man fast sagen. Ja,
1: genau. Das hast du jetzt aber gesagt.
3: Naja, nee, nee, Fachidiot ist ja nichts beleidigendes, Das ist halt einfach nur jemand... Nein,
1: nein, 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 nein. Okay. Peter,
3: wo hast du denn eigentlich deinen Doktortitel gemacht?
1: Ich habe meinen Doktortitel an der Universität in Boston gemacht. Mhm. Ja.
3: In was denn?
1: In, 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 in ja, all, allgemein spezifische Politik. Hm. Peter, ja?
3: du kennst ja äh, unsere große unseren großen Lügendetektor. Und, und
1: der hat jetzt so voll ausgeschlagen.
3: Nee, gar nicht. Genau. Das, ich stelle die Frage jetzt nochmal. Wir haben dich jetzt angeschlossen und äh, der Michi Balzer wird das Gerät bedienen. Und ich frage dich jetzt nochmal, hast du einen Doktortitel? Ich stelle es mal an. jetzt. Ich muss
2: dich vorher, also da muss ich dich drüber aufklären. Wenn du die Unwahrheit sagst, ähm, ja. gibt es so ein leises Fiepen.
3: Mhm. Ja. Mehr so wie wenn du ist ja so lustig, wenn Leuche furzen. Es hm. gibt so so. Hm.
2: Okay, Peter. Einmaliges in der Natur. Was Hä? ganz, was ganz schönes und einmaliges in der Natur. Als ich das
3: erste Mal Leuche furzen gehört ja? habe, dachte ich wirklich, äh, erst meine Mutter ruft mich zum Abendessen, hm. weil es so ungefähr dieselbe und lauf dann rein und ist noch überhaupt nichts fertig. Hm. Nee, meine Mutter sagt sofort, gut, dass du da bist, kannst du den Tisch aufdecken. Aha. Und ich, ich so, oh, oh, den Teufel tue ich. Hm. Und renn wieder raus. Und, und dann wieder so dieses. Hm. Ich denke schon, jetzt ruft die mich schon. Oh. Her. So, das ist so niedlich, diese Leuche. Ja. ja. Kurz eine Leuche.
1: Niedliche Tierchen.
3: Peter, ja so hast du einen Doktortitel? Nein. Na, nie ausgeschlagen. Und warum hast du uns vorhin angelogen?
1: Ich wollte euch imponieren.
3: Ja, hast du auch. Hab ich auch. Ja, Ehrliche super. Haut, lieber Peter.
9: Hallo, wir, wir sind, sind Mai, Juni, Juli, August und September. Und manchmal werden wir richtig heiß.
0: Und im
3: Radio stress. So, ähm, es ist 22 und 31 Minuten, höchste Zeit äh, für Nachrichten, deswegen spielen wir auch noch Musik. Ähm, nein, Bastian, also wir sind gleich soweit. Wir würden nur gerne nochmal die Telefonnummer durchsagen: Das ist die 0331.
2: 7097 110 zum Anrufen, bitte. Das ist echt.
3: Und das Thema ist die größten Kacknasen des Jahrtausends. Aktueller Anlass ist äh, der, der Rücktritt, Rücktritt von, von äh, Gregor Gysi.
8: Ja. Holly from Miami, FLA. <lacht> away across USA. Is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Balium would have helped that. And said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, Hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, Doo 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 doo
3: nicht immer so selbstverliebt in diesem Forum rumklicken. Denn äh, alles, was uns hier an, an Willkommensgrüßen und an wirklich liebevollen ja. mhm. äh, Mails entgegengebracht wird, gilt ja. äh, einzig und allein mir. Erstens. Mhm. Zweitens. Mhm. Zweitens ist es etwas, was mich, ich lese das nicht äh, wirklich gerne während der Sendung, weil es mich so unter Druck setzt. Das ist ja. so so herzlich und so nett und so äh, da so viel Wohlwollen, dass da uns entgegengebracht wird und wir haben es jetzt wieder mal 36 Minuten lang nur enttäuscht mit dummen Ge Wäsch und saublöden mm -mm. und mm -hmm. totalen Schwachsinn mm -hmm. und, äh, und du willst dem Ganzen jetzt noch die Krone aufsetzen mit deinem dämlichen Geschnatter über deine deine Tagesration von Flüssigkeit, das du zu dir genommen hast. Das hm. also, wenn irgendein Schwein interessieren würde. Mich interessiert es nicht. Weiß ich, dich interessiert nicht. Seit hm. heute Morgen um 10 Uhr gibt mir dieses äh, intellektuell wirklich unterbelichtete hinterlader ja. äh, seine Wasserstandsmeldungen durch. Hm. Ich oh, habe so jetzt schon ein Liter Wasser hm. getrunken. Hm. Genau, um das war hm. Ja, waren's schon. Ich ja. habe heute halt schon zwei
2: Liter äh, hm. Wasser hm. getrunken. Hm. Genau. Und äh, zwar habe ich dann, ich, ich kann es ja jetzt ganz schnell zum Ende bringen, ich habe ja. bis je, bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt sieben Liter
3: Wasser getrunken gerade heute. Ich jetzt noch acht. Bastian, du bist mein Zeuge, er hat gerade gesagt, er hätte acht Liter getrunken. Oh, vorhin waren es sechs. Sechs? <lacht> das ist, so wahr, das das ist nicht doch langweilig. gemein, das ist eine Verschwörung. Aber es interessiert doch wirklich kein Schwein, wie viel ja, Wasser du...
2: Es könnten immerhin acht Liter gewesen sein. Und äh, wie hält ein Mensch acht Liter Wasser aus, dass er an einem Tag trinkt? Und äh, guck mich an, ich äh, lebe noch, ich sehe toller aus
3: und hm. weiß ich jetzt nicht, wieso du dein Gesicht verziehst. Weil da so viel Verstand mit rausgeschwemmt wird bei dir. Hm. Und ähm, man muss sich das ungefähr so vorstellen. <lacht> ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Den Michi habe ich kennengelernt. Da hat er so eine Honigermütze aufgehabt, eine Hornbrille und ähm, verkaufte irgendwo eine selbstgeschriebene Zeitung, die hieß ähm, Stählerner Sozialist. Hm. So habe ich ihn aufgegriffen, mitten in Marzahn. Und zwar gerade in dem Moment, als ein großer Schäferhund an ihn hin urinierte. <lacht> und ich dachte mir, oh, das ist ja... <lacht> das ist ja... So, und dann habe ich ihn so ein bisschen unter meine Fetiche genommen hab ihn frisiert erstmal, habe ihn vier, fünf Wochen aushängen müssen und zwar in einen Räucherofen, um diesen ekelhaften, hundeurigen Gestank aus ihm rauszubringen. Hab ihn dann umerzogen, habe ihm ein paar Sachen beigebracht äh, und so weiter und so fort. Irgendwann mal war ich dann Eine so... Eine schöne Zeit gewesen. Grundgütig und habe ihn in meinem Weltkonzern mit eingestellt. Mhm. Und zwar erst als äh, Teebeutelablage. <lacht> <lacht> Habe ihn aber immerhin <lacht> schon fürstlich entlohnt mit ein paar Dritten in allerwertesten. So, und auch heute äh, verdient diese undankbare Schmutzfinksau, muss man fast sagen, ein ein staatliches Stück äh, Euro am Tag. Und was macht er dazu? Äh, 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 dafür, wer, ich bin ich bin wirklich ein bisschen... So, dafür, er säuft mir mein herrliches äh, Viertelwasser weg. Wir trinken ja nur Viertel. <lacht> <lacht> nee, weil ist gut, diese Viertelflaschen, da kann man dann einfach aus dem I in E machen und dann auf die Straße rauslaufen und die diese, dann dann machen wir unten einfach, schneiden wir mit so einem Armeemesser, schneiden wir unten den, äh, den Bauch ab von der Viertelflasche und hauen die einfach irgendeiner Frau über den Kopf. So, was die haben wir darüber so schon <lacht> Läuft die den ganzen Tag mit so einem Vettelhut durch Berlin. Säuft er mir, also mein, mein, mein Viertel, acht Liter stark weg hm? und verbringt den ganzen Tag auf dem Pissoir. Hm. Ähm, und ist dann abends auch noch stolz drauf. Hm, mm, dass ich das überlebt habe. Ja. So, äh, 22 und 39 Minuten. Wenn wir, Bastian, tut mir ganz kurz leid. Äh, ganz kurz tut's mir leid. Äh, wenn wir jetzt mal das Thema... Bitte, Viertel?
2: Der bekackteste Kackarsch des letzten Jahrtausends. Den möchten wir von euch jetzt wissen. Und zwar euren bekacktesten Kackarsch.
3: Das hört sich jetzt sehr, sehr absolut an. Und ich weiß, dass jetzt viele gerade in sich gehen und sagen, mein Gott, der bekackteste Kackarsch des Jahrhunderts, das ist ja unheimlich schwer. Was gab's da nicht alles an bekacktesten Bekackten? Aber ähm, manchmal muss ein Mann oder auch eine Frau, Frauen heißen heißen übrigens heute, alle Frauen, die hier anrufen, heißen grundsätzlich Muschi. Da orientieren wir uns an Dr. Edmund Stoiber äh, bzw. seiner Frau. Ähm, ja, äh, wo war ich stehen geblieben? Ähm. Das, ich hatte gerade eine Erscheinung. Da steht einer vom Studiofenster, oder? Ja, und er hat dachte, keine Haare. Kurz Moment, äh, es wäre Dolly Buster, aber es war nur der Kollege vom Blackboard Jungle.
2: Ähm,
3: nee, weil ich dachte, der hat so einen Glatzkopf und ich gucke nur so mit einem Wischer hin und dann denken wir, das sieht aus wie die linke Brust von Dolly Buster. <lacht> Dabei war es nur der Kopf von, aber ist ja total wurscht jetzt auch. Äh, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> Was machen eigentlich die Blackboard Jungle Typen heute hier? Hat bestimmt Nightflight. Was? Ja. <lacht> wirklich. Oh, das wäre schön.
2: Ja? Da würde ich mich freuen. Hörst du hörst
3: immer freitags, oder? Mhm. Beim Kochen. Mhm. Genau. Freitags musst du Michi bei mir immer kochen. Mhm. <lacht> so, also kurz um jetzt. Das ist natürlich, ist es sau schwer. Wer ist nun wirklich der bekackteste Kackarsch des Jahrhunderts? Aber, wie gesagt, wir haben ja auch einen aktuellen Anlass, so sei jetzt mal als, als Hilfestellung, als kleine Brücke. Äh, die politische, ähm, politische Streitkultur, politische, die politische Atmosphäre in diesem, unserem Land hat es notwendig gemacht, dass wir heute brandaktuell dieses Thema hier ins Programm hiefen. Der bekakteste äh, Dingster des äh, Jahrhunderts. Und äh, kannst du eigentlich sagen, der Willi mit dem Millimixer, mixt milli mit dem Millimixer. Der Willi mit dem Millimixer, Milli mit dem Millimixer. könntest du
5: mal ganz kurz? Was nochmal?
3: Der Willi mit dem Millimixer mixt Millie mit dem Millimixer.
5: Der Willi-Mixer
3: mit dem Millimixer Der Millie nein, 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 Michi nochmal. Der, der Willi mit dem Millimixer mixt Milli mit dem Millimixer.
5: Der Willi mit dem Millimixer mixt Milli mit dem Millimixer. falsch. Bastian nochmal ganz kurz. Der Willi mit dem Millimixer mixt Milli mit dem Willi-Mixer.
3: Jetzt habe ich Ich kann es jetzt. Ja, bitte. Aber noch ganz kurz. Gibt es es in der Nachrichtensprecherausbildung gar nicht mehr, den guten alten Willimixer?
5: Ne? Es gibt ein Blaukraut, bleibt Braukraut und Brautkleid, bleibt
3: Brautkleid. Und das Oder, hattest du damals aber bei dem Einstellungsgespräch noch absolut äh, drauf, ja?
5: Ja, damals noch. <lacht> Oder tschechische Streichholzschächtelchen mit griechisch-chinesischen Schiffrin. Ehrlich? Ja. Und das kam jetzt
3: aber sehr flott. Michi, bitte nochmal der Willi mit dem Willi-Mixer?
2: Willi mit dem willi Willi-Mixer, wie willi aber kannst du eigentlich das der primi sagen? Bitte was? Das der primi Das der primi also, das ist
3: doch total <lacht> lächerlich.
2: Dietner, wirklich ähm, Fritz äh, die Ausbildung. Dann 89 das Thema. Der ja, bekannteste Kackarsch des letzten Jahrtausends. Bitte
3: anrufen. Mit dem Wetter um 22.43 Uhr. Und 43 Minuten, nachts teils kräftige Schauer und Gewitter mit stürmischen Böen und Tage bei 21 bis 17 Grad. Es war sogar eine ganz heftige Sturmwarnung äh, in Berlin angesagt, aber das wird nicht kommen, Bastian, oder? Ich hoffe nicht. Tagsüber regnerisch am Nachmittag aufgelockert und trocken bei 21 bis 25
5: Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Die Berliner PDS-Fraktion hat über die Situation nach dem Rücktritt von Wirtschaftssenator Gysi beraten. Zunächst wurde eine Kommission eingesetzt, die eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen soll. Das Berliner Abgeordnetenhaus wird erst in seiner nächsten Sitzung am 29. August über die Nachfolge Gysi's entscheiden. Bundeskanzler Schröder hat die schrittweise Enthüllung von Bonusmeilenvorwürfen als politische Kampagne kritisiert. Schröder warf der Bildzeitung vor, mit den Berichten über die Freiflugaffäre Stimmung gegen die Regierungskoalition zu betreiben. Rund neun Monate nach, der, an, nach den Antragsanschlägen in den USA hat sich der Verdacht gegen einen ehemaligen Wissenschaftler erhärtet. Die Bundespolizei FBI suchte heute zum zweiten Mal sein Haus in Maryland. Der Mann war früher Forscher in einem Biowaffenlabor der US-Streitkräfte. Über Teile von Brandenburg und Berlin sind in den vergangenen Stunden zum Teil heftige Gewitter niedergegangen. In Potsdam kam es zu starken Verkehrsbehinderungen, weil streckenweise das Wasser 30 cm hoch auf den Straßen stand. Größere Schäden wurden aber bislang nicht gemeldet. Die Unwetterwarnung gilt auch für die kommende Nacht. Und zum Sportfußball im DFB-Liga-Pokalfinale in Bochum hat Hertha BSC 4 zu 1 gegen Schalke 04 gewonnen. Damit hat Berlin zum zweiten Mal den Ligapokal gewonnen. Bei den schwimm in Berlin hat die Potsdamerin Jana Henke überraschend den Titel über acht 100 Meter Freistil geholt. Hanna Stockbauer kam auf Platz 3. Eine weitere Goldmedaille ging an Thomas Rupprath über 50 Meter Rücken. Zweiter wurde Steve Teloke. Unterverkehr ah. auf Fritz A10, Potsdam, Schönefelder Kreuz zwischen Potsdam Süd und drehwitz Nuttertal. 3 Kilometer stockender Verkehr. A10 südlich Berliner Ring, Potsdam, Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Perch und Süd Potsdam. Gab es einen Unfall, der Standstreifen ist blockiert. Ansonsten wünschen wir euch eine
4: gute Fahrt. Das gelbe Sonnencamp präsentiert die Sommerferien 2002. Mit
2: keine Schule. Mehr
4: richtig Ausschlafen.
2: Mit Fritz Sommermusik. Ohne November. Mit
4: Baden, Grillen und Knutschen. Mit nicht so richtig gut bezahlte
10: Ferienjobs. Mit
9: ganz viel freie Zeit in die Freizeit. Ferien. Ferien. Ferien.
10: Und im Radio die Sommerferien 2002.
3: <lacht> Fritz. <lacht> mhm du so dämlich.
2: Du bist gerade auf die Bühne getreten, ja. da dachte ich, klatsche ich mal. Ja. Weil ich mich freue,
3: dass du da bist. Ich grüße dich. Hallo. Hallo und herzlich willkommen da draußen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mal wieder soweit. Ein weiterer Donnerstagabend ist im vollen Gange. Wir sind hier angetreten, um euch zu unterhalten, zu informieren. Wir sind der liebe Onkel mit dem Lutscher und dem Trenchcoat aber auch. Eine, ja, eine alte Frau, bei der man sich ausholen kann. Wir decken sozusagen alles ab, was es an menschlicher Zuneigung gibt, menschlichen Angeboten gibt. Hallo! Herzlich Willkommen. Unser Thema des heutigen Abends motiviert einerseits eine E-Mail, die uns erreichte. Wann gibt es endlich wieder mal die Wahl zum... Kackarsch des Quartals, einerseits, andererseits aber auch der Rücktritt unseres ne, unheimlich geliebten Vordenkers, Gregor Gysi. Das Thema des heutigen Abends, also, wer ist der größte Kackarsch des Jahrhunderts? Äh, ein paar noch Jahrtausend. Dafür bitte anrufen. Unter 0331 70 97 110. Das ist die
2: Telefonnummer.
3: Öffentliche Unterhaltung, ist best. Politik meets Fäkal. Hallo. Ist immer wieder wunderschön, oder? Ja, hm, Toll. Wahnsinn. Der hat Instrumentals gemacht, da müssen wahrscheinlich sogar Mezzo Forte neidlos den Hut anzünden. Hallo Benjamin. Ja, hallo. Grüß dich. Hi. Also, wen schlägst du bitte vor als größten Kackarsch des Jahrtausends?
10: Na, die Queen, die gerade zur Zeit an der Macht ist in England. Die Queen Elizabeth
3: So, wie stellst du dir denn eigentlich das so vor, wenn eine Queen an der Macht ist?
10: Na, keine Ahnung, die regiert auf jeden Fall richtig scheiße, also total ungerecht einem gegenüber, spielt sich total auf, ja. macht einen richtigen Chef und also ist halt zum Kotzen und du Die Queen lässt
3: einfach Larry raushängen, wo kein Larry hingehört? Ja genau,
10: richtig, ja. auf jeden Fall
3: Wie äh, wirkt sich das auf dich aus?
10: Na ja, wirkt sich auf mich dermaßen aus, dass ich jedes Mal, wenn ich die im Fernsehen sehe, mhm. dass ich an eine Decke gehen könnte.
3: Meinst du jetzt eigentlich die Queen Mutter oder die Queen selber? Nein, nicht die,
10: die jetzt gestorben ist, sondern die Nachfolgerin. Also Queen Elizabeth müsste
3: das sein. Die Elizabeths. Elizabeth. ist.
10: Elizabeth, genau.
3: Und ähm, jetzt möchte ich doch noch mal etwas konkreter äh, von dir wissen, wie sich die Politik der Queen ähm, auf dich persönlich auswirkt.
10: Naja, das ist also persönlich halt nur vom Gefühl her. Was ich, ich empfinde, wenn ich die sehe im Fernsehen, wenn ich äh, höre, wie ihre Entscheidungen getroffen werden, wenn ich höre... Was, was
3: war denn das zum Beispiel für eine Entscheidung? Ich möchte äh, dich jetzt überhaupt nicht examinieren, es ist wirklich pures menschliches Interesse an ja. der Politik der Queen.
10: Ja, alles klar. So was auch. Denk es ähm, zum Beispiel die Sache mit Prinzessin Diana ja. und äh, ihrem Sohn Charles. Mhm. Was mischt sie sich da ein in die Beziehung von Charles und seiner Frau?
3: Ja. Ist das ist doch scheiße, oder? Ja gut, aber das muss man doch auch irgendwo verstehen. Der Charles Aha. heiratet ein, ein junges Mädchen, das, ja, man muss es ja inzwischen ganz klar so sagen, ich meine, ich selber war auch lange Zeit im Zauber von Prinzessin Diana verfallen, aber <lacht> ich habe jetzt diverse äh, Biografien gelesen, habe ein bisschen recherchiert und die Prinzessin Diana, die hatte halt ja ein leichtes Rad am Wandern. Ne? Meinst du? Ja, sicher. Die äh, Prinzessin Diana war ja ich selber habe sie nur ein einziges Mal kennengelernt und muss ganz ehrlich sagen, dass äh, ich auch an dem Abend, am ähm, an Anfang war ich bezaubert und dachte, Prinzessin der Herzen, das passt unheimlich gut auf diese Frau. Mhm. Und ähm, habe dann aber, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es erzählen soll, das war in einem Club und in dem Club gab es zwei, ja, gab es eigentlich ganz normale Männertoilette und eine Frauentoilette und ähm, auf der Männertoilette standen B für Burm. Und auf der Frauentoilette ein W für Weibsbilder. Und die, äh, die Prinzessin Diana hat sich irgendwie scheinbar vertan oder vielleicht war es auch Absicht. Auf alle Fälle, ich komme auf die Herrentoilette und äh, es gab nur ein, es gab sechs Pessoirs und eine Kabine. Und aus der Kabine roch es raus, wirklich wie wahnsinnig. Es stank echt, dass einem die Nase abzufallen drohte. Und auf einmal geht die Türe auf und Prinzessin Diana kommt raus, zieht sie ihren Rock zurecht und ähm, verlässt, ohne sich die Hände zu waschen, ähm, die, die Handtoilette. Und ich gehe noch hinterher und sage Prinzessin Diana, ähm, das finde ich nicht okay, ähm, wenn wir hier nur eine Kabine haben, die so, das könnt ihr vielleicht mal auf den forkland machen, äh, solche Sauereien, aber äh, nicht hier im ähm, Moschner, Moschner hieß äh, das, und jetzt sag mal, kannst du dir vorstellen, was sie zu mir gesagt hat? Keine Ahnung. Keine Ahnung, gar Michi, nicht. hast du eine Idee oder habe ich dir die Geschichte schon mal erzählt? Nee,
2: mir hast du nicht erzählt, aber ich jetzt mal, sie hat gesagt, ähm, that's no
3: fucking joke, piss off.
10: Ey, mein Onkel hat eine Idee gerade. Dein Onkel? Mein Onkel, der hat gerade eine Idee,
3: ja. Ich hoffe nicht, dass es jetzt irgendein blödes, blöder Ausdruck für deinen für dein Piepan ist. <lacht> Jungs in dem Alter sagen, ihr Onkel hätte eine Idee. dann... <lacht> ja, das hat
10: man, Name. Keine Ahnung. Nee, ist schon wirklich mein Onkel. Das war also. früher wirklich
3: meine beste Anmache. Ich bin immer zu Frauen hingegangen ja? und gesagt, du, mein Onkel hat eine tolle Idee. <lacht> und dann, naja, aber sei es drum. Was hat denn ein Onkel für eine Idee?
10: Keine Ahnung. Was hat denn mein Onkel für eine Idee? Erzähl. Ja, Namen schön. Ähm, ja. Also, möglich vorgestellt. Prinzessin Diana geht halt praktisch die Hände hinterm Rücken verschlossen aus der Toilette raus. Hm? Sieht ihr ins Gesicht und sagt: Hah. du fragst sie natürlich vorher.
11: In deinem Gedächtnis hast du dir wirklich die Hände gewaschen? Sie
3: hat es natürlich nicht getan und denkt sich einfach: Der ja, Onkel ist doch total verpeilt, oder? Das ist ein krasser Onkel. Das war echt ein ganz krasser Onkel. Na nee, egal, wir ne, weiterreden den krassen Onkel.
10: Nee, haben wir zugegeben. Wir zu, ähm, also, sie ja. sagt dann einfach: Ich habe sie mir schon
3: gewaschen. Gewaschen, ja. Hm. Er war schlecht, ne? Das ist ja wirklich der beknackteste Onkel gewesen, mit dem ich hier reden ah, musste. Heiliger Onkel. Das Schlimme sind ja dann nur noch die bösen Onkels. Also wenn man so einen Onkel... Wie findest du eigentlich die bösen Onkels? Wie ich die bösen Onkels finde? <lacht> also ich finde die besser als Nena teilweise. Mhm.
2: Wenn man Nena nicht hören würde und die bösen Onkels auch nicht und die bösen Onkel Onkels nicht geben würde.
3: Ja. Sagen wir mal so, ich habe mir mal überlegt, äh, die bösen Onkels, ja? Du bist auf einer Insel und weißt sowieso, du musst demnächst sterben. Mhm. Du hast also überhaupt keinen kein Auftrag mehr, keinen mhm. philosophischen, theologischen, ideologischen Auftrag. Und du hast eine CD mit den bösen Onkels mhm. und du hast eine CD mit Pur. Ja. Und und ein CD-Player. Mhm. Ja? Und du weißt ganz genau, ob du jetzt Pur spielst oder die bösen Onkels, die äh, anderen Tiere auf der, auf der Insel, die kannst du jetzt nicht indoktrinieren. Mhm. Das ist eigentlich total wurscht. Es geht jetzt nur noch um dich. Ja. Und du selber weißt, dass du nie ein, ein, ein scheiß Nazi werden wirst. Mhm. Und selbst wenn du einer werden würdest, was willst du denn machen? Mhm. Äh, ja? ja Grüßend die Insel rauf und runter <lacht> ich meine Das ist ja, ist ja Schwachsinn. Was würde ich denn also hören? Würde ich die bösen Onkels hören oder pur?
2: du Ich weiß, was ich machen würde. Ähm, ja, ich was? würde, bevor es jemals dazu kommen würde, dass ich die Böse Onkel CD anpacke, ja. ähm, wird die mit einer ähm, ganz großen Muschel zerkratzen, dass ich die auch hm. nie anhören werde. Ach, wirklich? Genau, und danach wird ich ähm, die Pur-CD äh, auch zerbrechen.
3: Hm, würdest also ganz auf Musik verzichten? Mhm.
2: Also die, diese beiden Möglichkeiten, das ist einfach, nee, das ist eine ganz, Puh. das ist zu brutal. Mag ich mir gar nicht ja, vorstellen. aber da muss
3: ich dir jetzt mal eine andere Geschichte erzählen. Für mich ist ja Musik fast sowas wie Grundversorgung. Und mhm. es gibt ja eine sehr, sehr interessante juristische ähm, Entscheidung. Und zwar sind da ein paar junge Leute mit dem Flugzeug in den Anden, war das gleich damals, abgestürzt. Und ähm, dann ähm, haben ein paar überlebt und ein paar haben nicht überlebt. Mhm. Und da haben die Überlebenden, haben die äh, Toten quasi aufgegessen, mhm, um Und, selber zu überleben. Richtig. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Überlebenden, ähm, jetzt sagen wir mal, äh, mit Flieger oder Flugsitznachbar nicht als Delikatesse empfanden, mhm. bevor sie diesen Flug mhm, angetreten m -m -m -m. haben. Ja. Äh, sondern vielleicht auch äh, ja nicht gut fanden. Oder so sagen mhm. wir mal, aber, um es vorsichtig auszudrücken, auf einer Speisekarte, wenn da zum Beispiel steht. Äh, Oberschenkel vom Sitznachbarn oder so, mhm. hätten die das jetzt wahrscheinlich nicht direkt bestellt. Mhm. So, so wie wir eine Onkels-CD nicht kaufen oder einlegen mhm. würden. So, und dann essen die aber wahrscheinlich mit großem Appetit irgendwann mal sogar äh, irgendwelche Sitznachbarn auf. Weil mhm. die ganz genau wissen, die müssen irgendwie... Äh, nicht? Mhm. Und so stelle ich mir das vielleicht auch so. Und wenn man sich dann überlegt, ob man den Sitznachbar auf aufisst oder zum Beispiel den Hund des Sitznachbars, mhm. Und das ist ja jetzt quasi für mich die Relation böse <lacht> Onkel zum Pur CD. Mm -hmm. Dann äh, würdest du ja sozusagen weder den noch, Satz Nachbar noch den, den Hund des Sitznachbars In essen. In dem
2: Fall wäre es für mich relativ einfach, ich würde den Hund essen. Den Hund des Sitznachbars? Mm -hmm.
3: Ganz mm -hmm. egal, was ja. für eine Rasse es ist? Absolut egal. Du würdest also sowohl einen Dackel als auch einen Dalmatiner lieber essen als die, das dazugehörige Herrchen? Egal, welcher
2: Sitznachbar es wäre, ich würde lieber sein Hündchen essen.
3: wow. wow. Also ich würde, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich würde ungern zum Beispiel einen Mops. Obwohl einen Mops würde ich schon gerne essen. Ich würde, glaube ich, ungern einen Windhund. Mhm. Also wenn ich sehr hungrig wäre, würde ich nicht gerne einen Windhund essen müssen. Mhm. Mhm. Sagen wir so. Mhm.
2: Also ein Windhund äh, und ein Windhund, wenn ich der Nachbar wäre, würdest du lieber mich oder
3: oder den Windhund? Ganz klar dich. Also, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dir und einem Windhund, mm, äh, mm. würde ich immer dich essen. Aber da ist nicht viel mehr dran. Naja, schon richtig. Aber bei dir weiß ich halt, na, es ist immer so, gerade hier bei den öffentlichen Anstalten hat man ja manchmal das Gefühl, dass eher die Putzfrau äh, Moderatorin wird, als mm. dass irgendjemand von außen angestellt wird. Mm -hmm. Und zwar liegt es einfach daran, das ist so ein in sich geschlossener Zirkel und man weiß halt einfach um die Stärken und um die Fehler von dieser Putzfrau. Mm
0: -hmm.
3: So, und bei, so ist es auch bei dir. Bei dem ja, Windhund weiß ich halt nicht, mhm. was er hat. Bei mhm. dir weiß ich, dass du, weiß ich halt alle Krankheiten, die du so mhm. hast. Gegen die kann ich mich impfen und vorsehen. Mhm. Mhm. Gut, wie sind wir da drauf gekommen? Also, du würdest sowohl pur als auch die Onkels. Ähm,
2: Einfach zerstören und äh, ohne Musik leben möchten. Das ganze Leben lang.
3: Sehr schön. Hallo Mario, aus Wiebnitz. Hallo. hallo, hallo. Und in Wiebnitz, ähm, ja. wiebnitz um das Iben verkürzt, heißt ja eigentlich Witz, nicht? Ja, nee,
12: nicht
3: wirklich. Ja, ist so. Es ist nein. Also wird nee. Was? Äh, kannst du ein bisschen deutlicher sprechen?
12: Ja, ich bin ziemlich erkältet
3: heute. Ah ja, das macht uns eigentlich nichts. Du musst nur Hä? deutlich sprechen. Ah ja. Also dein Gesundheitszustand interessiert uns ja eigentlich gerade mal einen rechten Scheiß.
12: Es geht ja eigentlich ziemlich darum, also wer größter Arsch, der von den Politikern ist,
3: oder? Nee, nee nicht Arsch unter den Politikern, mein lieber Ra äh Mario. Mario ist ja fast so viel wie Radio, nicht? Wusstest du das ja. eigentlich?
12: Ja, nicht wirklich. Also
3: Stolber ist schon ziemlich, also... Äh. ist äh, sagst du, ja? Ja, genau, genau, genau. Also, ziemlich hey, schön. krass, krasse Aussage. Mario, gehst du denn dieses Jahr zum Wählen? Ja, klar, klar. Wen wählst du? Grün. Grün, super.
12: Ja, weil Stolber, also ich bin, äh, Man muss... Ich weiß nicht, was man sagen soll, aber es ist...
3: Ja, man das muss nicht immer zu allem immer so viel Wörter verlieren, Mario. Vor allem auch, wenn man nicht ganz sicher ist, ob es eine wirkliche Werbung für einen selbst ist. Du hast gesagt, dass du die Grünen wählst. Das ist ja, ja schon mal sehr lobenswert. Ja, danke, danke. Und jetzt wollen wir sowohl die Grünen als auch dich schonen und auf deine genau. Gesundheit und sagen Tschüss, Mario. Hey, warte mal, ich mhm. Ja, jei, <lacht> das war ja... Das war Mario. Das war der Mario. Hallo Sebastian. Äh, Sebastian? Schade. 15 Jahre alt, aus KW. Da gehe ich jetzt mal davon aus, das ist...
2: Königs Wusterhausen.
3: Achso, ich dachte, das wäre Kaliningrad.
2: Kalinenfrat. Mhm.
3: Nee, ist aber nicht so. Nee. Hallo Andy. Ja. Hey Handy. Ja, hallo. Na Andy. Ja, wie geht's? Wie geht's? Rufst du vom Handy aus an?
13: Nein, vom äh, Festnetz.
3: Andy, Festnetz? cool, du rufst aus vom, äh, an vom Handy Nein, vom äh, der Entschuldigung, der der Andy ruft an vom Festnetz von der Mandy. Äh, ah, aber so die Mandy, man, die so hat man kein Festnetz, Mutter, sondern ja, ja. nur Handy. Nein, ja, die, die Mandy hat schon Handy, aber der Andy ruft an vom Festnetz von der... Andy, bist du bei der Mandy? Ja, wollte mal was wisst, ihr, Wichtiges äh, hören? Also meine ja.
13: Halbschwester heißt wirklich Mandy, da habe ich immer ständig ja. Witzamheit. Und die Mutti heißt Sandy? Nein, leider nicht.
3: Die also Sandy, Japan, die immer anruft von der Mandy aus ihrem Handy... Ja, Nein, das, das wäre. Ja die Sandy hat mit dem Andy nichts zu tun, aber mhm. die große Schwester, die immer mit dem Handy telefoniert, das ist die Mandy. Mhm. Ja. Das ist die Freundin von der Sandy, aber die kennt der Andy nicht. So Andy, jetzt ja. ist aber hier ähm, Andy der größte Kackarsch des Jahrtausends.
13: Ja, der größte Kackarsch
3: ist für mich äh, Angela Merkel. Oh, Gott. Ich dachte ganz lange Zeit, dass Angela Merkel meine Mutter wäre. Das war wirklich so, das mhm. war eine ganz schlimme Zeit für mich. Ich dachte immer ich wäre in Wirklichkeit der Sohn von Angela Merkel und sie hat mich in irgendeinem Pflegeheim abgeschoben aufgrund ihrer politischen Karriere. Denkst du? Nee, Ich dachte es lange Zeit.
13: Naja, da bin ich mir nicht so sicher.
3: Ich habe dann aber ähm, eine, so einen so Vaterschaftstest gemacht. Das war, ich war der erste Fall in Deutschland, wo das ja. Kind äh, einen Vaterschaftstest macht, um äh, die Mutter als Mutter auszuschließen. Und da hast du dir
2: von Angela Merkel eine äh, Windel gestohlen? Und hast ihn äh, zum Krankenhaus gebracht.
3: Findest du sowas eigentlich lustig? Nee. Von der Angela Merkel eine Windel? Findest du sowas lustig?
2: Das hätte sein können.
3: Findest du sowas lustig?
2: Nee, ich ich find's ja eben nicht lustig, aber ich, ich, ich frag's dich ja nur.
3: Geschmacklos.
2: Sowas findest du lustig? Nee, nee, ich find's ja nicht lustig, ich frag dich nur... Weil, so was weil das würdest halt, du
3: gerne im Radio hören?
2: Weil das halt so eine Art ist, von, also so einen äh, Vaterschaftstest zu machen.
3: Das ist dein Humor? Nee, 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 mit Humor hat das ja nichts zu tun. Also Vaterschaftstest macht man so, mein Lieber, und ich habe das schon oft gemacht, dass man so eine Art Q-Tipp nimmt und dann auf der Innenseite, der äh, der also im Mundinneren, an der Backe des Kindes, so eine Art Abstrich macht. So mhm. macht man Vaterschaftstest. Mhm. Ja? Und äh, für die Leute, die es interessiert, so ein Vaterschaftstest kostet derzeit in Deutschland um die 3.000 Euro. Wenn man allerdings auch eine DNA-Probe der Mutter mit dazu tut, dann ist der Vaterschaftstest 99,98% sicher. Mhm. Und wenn man nur eine äh, DNA-Probe von Kind und von Vater hat, dann sind es leider nur 99,89%. Mhm. Mhm. Ja. Und das bedeutet, dass man ähm, das bedeutet, dass unter ne Moment mal, dass äh, dass man unter tausend Vätern dann eben der äh, Richtige ist. <lacht> das ist äh, äh ja. Also was kam eigentlich raus bei
2: deinem äh, Test?
3: Ja, sie ist meine Mutter.
2: Hm. Fast gedacht. Mhm. Ist
3: aber wirklich nicht die schlechteste Mutter, die
2: man sich auswählen kann.
3: Ja, aber der Andy sagt schon. Andy, was hast du Na denn ja. gegen meine Mami?
13: Das ist äh, nichts Persönliches eigentlich, aber ich denke mal, Politiker sollten auch ein Aushängeschild sein und äh, also sie als Aushängeschild zu haben, da ziehe ich lieber freiwillig in die Schweiz oder so oder nach Frankreich, mhm. weil das finde ich einfach nicht mehr äh, feierlich, was die da veranstaltet.
3: Rein optisch jetzt oder?
13: Na, auf das Thema komme ich erst gar nicht zu sprechen, mhm. aber was die da äh, abliefert, ist einfach nicht mehr in Ordnung.
3: Könntest du das noch ein bisschen konkretisieren? Das ist natürlich immer wahnsinnig schwer. Ähnlich, du ja. bist so um die 17, dass man da irgendwie politisch dann auch ganz klare, fundierte Statements von sich gibt. Aber wir wollen dir da helfen. Also, also was stört dich inhaltlich da ganz besonders?
13: Also äh, egal, was jetzt kommt, ob es rot-schwarz wäre oder schwarz-rot, Angela Merkel ist immer irgendwo dabei. In einer äh, Kombination sogar als Außenministerin, wenn ich mir das vorstelle... Also, Angela Merkel als Aushängeschild für Deutschland im Ausland, mhm, da wird mir Angst und Bange, weil die Frau kann für mich, finde ich, einfach keinen klaren Gedanken mehr fassen. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Klare Gedanke hin, klare Gedanke her. Ähm ich konnte nämlich auch gerade keinen klaren Gedanken fassen und ich gucke so rüber zu Michi mhm. und der konnte auch keinen klaren Gedanken fassen. Und der einzige Gedanke, den ich dann fassen konnte, war, dass ich, obwohl ich keinen klaren Gedanken fassen kann, eigentlich ein sehr guter Außenminister wäre. Wenn ich zum Beispiel auf irgendeinem Empfang wäre, ja. würde ich erst mal, ähm, ja, naja, würde ich, ja, allein meine Manieren, ähm, aber lassen wir das. Gut, wir notieren jetzt hier Angela Merkel. Ja. Der Andy setzt also die Angie ein als äh, größtes, äh, größten Kackarsch des Jahrtausends. Nicht Kackarschen, müsste man fast sagen. Ja. Ich danke dir, Andy. Gut, bitte. Wenn das alles von den Hörern kommt, dann sind wir da im Prinzip eigentlich... Sind wir fein raus.
2: Äh, obwohl, ich das ist wirklich ja. lustig, die Angela. Hätte ich da nie erwartet. Mhm. Ich
3: auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> du Hallo, hast nicht so
2: komisch gelacht.
3: Hallo. Ja. Nee, ich musste gerade so lang, weil du hast dich gerade so zur Seite gebeugt wie jemand, der irgendwie puppen will. <lacht> ja, und dann hat sie direkt so angehört. Als, ja, genau. aber, hm. äh, ja, Daniel, du bist dran. Entschuldigung, wir haben ja gerade ein bisschen privatisiert.
14: Ja, bin ich jetzt wirklich drauf? Ja, Daniel. Aber dann, ach, ist ja geil. Also ich finde Renate Kühners ist der größte Kackarsch.
3: Renate Künast ist der
14: größte Kackarsch. Ja.
3: Mhm.
14: Und mal, die mit ihrer scheiß Bioreform da. Mhm. Also er hat ja nur Mist gemacht. Er also, hat wird hochgepriesen und es hat das irgendwo in die Re Reis dafür, mhm. um dafür Werbung zu machen und dann hat sich das dann so rausgestellt mit dieser Vergiftung, ja, also den Lebensmittelskandal, dann wieder bei Bioprodukten, das fand ich natürlich der Hammer, aber.
3: Ja, aber kann denn die da wirklich was dafür? Diese äh, grundgütige Frau? Aber ich, ich, mein, denke,
14: ich denke, man sollte sich darüber doch mal Gedanken machen, worüber man wirkt, überhaupt.
3: Hat dich das in irgendeiner Weise betroffen? Also
14: bist du selber auch krank geworden? Meine Großmutter ist gestorben. An was, bitte? Bio-Weizen. Nein. Die trinkt immer Weizenbier. Ach, das ist ja wieder
3: geschwindelt jetzt, oder?
14: Äh, eigentlich rufe ich ja nur an, ja, weil mein bester Freund, der sitzt gerade im Gefängnis. Ja. Und die hören alle deine Sendung immer.
3: Wie heißt denn der denn, Freund im Gefängnis?
14: Der liegt jetzt an, Nico, ja, bieb, ja, so macht man das doch, oder? Nee, nee. Nein, der kann ich nicht, der heißt Nico.
3: Nico, Knastis grüßen wir immer gerne, den fühlen wir uns sehr verbunden. Was hat der Nico denn
14: gemacht? Ähm, naja, der hat ein bisschen Mist gebaut. Ja, was denn? Das kann ich gar nicht so sagen am Telefon.
3: Ne, du kannst ja zumindest mal sagen, wessen er angeklagt
14: wurde. Deswegen? Ja. so das war schwere Körperverletzung.
3: Ah, und ähm, der hat den anderen zusammengeschlagen, oder angeschossen, oder niedergestochen, oder?
14: Naja, das ist Kinder so genau, also der war ziemlich betrunken.
3: Und, und was hatte der andere dann?
14: Ähm, ich weiß nicht.
3: Keine Ahnung. Ah, nein, 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 nein. <lacht> Jetzt mal nicht flunkern, was hatte der denn? Ich habe keine Ahnung. Das hast natürlich eine Ahnung. Nein. Siehst du, das ist natürlich... Eine tiefe
14: Stichwunde hatte der.
3: Eine tiefe Stichwunde. Und dann und warum wurde dein Kumpel dann da verhaftet? Wie, warum? Ja, hat man das gesehen, wie der das gemacht hat? Ja. Und er selber kann sich aber gar nichts mehr erinnern. Nein, er hat eine Amnesie. Eine Amnesie, ach, verstehe und, ähm, und hat der andere ihn provoziert? Ja. Ja?
14: Habt ihr gesehen. Was hat er gemacht? Er hat mit dem Fahrrad angefahren.
3: Der andere <lacht> hat
14: ihn mit dem Fahrrad angefahren? <lacht> ja. Und dein Kumpel hat dann das Messer gezogen? Nee, nein, eigentlich ging das ja anders los. Ja, wie denn? er stand nun an der Ampel mhm. und es wurde grün. Ja. Und der stand und neben ihm und fragte, <lacht> kann ich mir mal mit
15: dem helfen?
14: Dann hat er gesagt, nee, das tue ich nicht. Ich fast darf keine fremden Leute dann hat Mutti gesagt. Und dann hat er mit seinem Fahrrad schon und dann angefahren.
3: Hm. Moment mal. Der andere hat ihn gefragt, ob er ihm über die Straße helfen kann. Ja. Wieso muss man einem Fahrrad über die Straße
14: helfen? <lacht> das ist logisch. Der hat in der anderen Hand mir einen geklauten Fernseher. Was, bitte? Der hat in der anderen Hand <lacht> mir geklauten Fernseher.
3: Dein Freund?
14: Nee, der alte Mann.
3: Der alte Mann hat einen geklauten Fernseher.
2: <lacht> ja. Aber wie, wie, was gibt's denn da zu lachen? Das ist doch alles gar nicht so lustig.
3: Naja. Also jetzt nochmal. Ähm, der, dein Freund steht mit
14: dem Auto an der Straße. Nee, da steht an, 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 an der Amte als Fußgänger. Ja. Als Fußgänger. Und der so. ältere Mann mit dem Fernseher auf dem rechten Arm, den, in der linken Hand hatte die Hand, hatte das, äh, äh, Fahrrad und hatte untenrum keine Hose an. Und hatte ja. natürlich einen Steifen und fragte ihn, hilfst du mir über die Straße? Mhm. Und dann hat er gesagt, ich ja, kann, darf doch gar da nicht anfassen. Mhm. Und dann hat er ihn mit dem Fahrrad angefahren.
3: Der alte Mann, mit dem Fahrrad?
14: Der alte Fahrrad. Mann. Der alte Mann.
3: Und, äh, und, und dein Freund hat dann das Messer gezogen? Ja. Und dem alten Mann das Messer? Nee, nee,
14: das Messer hat er ja nicht gezogen. Nee, sondern? Ich weiß nicht.
3: Ja, aber wo hat denn der alte Mann dann die Stichwunde her? Der ist in Auf die Klingel. Ah, okay. Mhm. Also, wir fassen jetzt mal zusammen. Ähm, okay. Du hast ich. leider ähm, damals frei gehabt, als der liebe Gott äh, die Intelligenz verteilt hat.
14: Nee, nee, ich habe mich vorne angestellt. Aber was ist dann passiert? er ja, wurde überrannt von der Meute.
3: <lacht> oh, schade. Und dein Freund wiederum, den hat's noch übler erwischt.
14: Ja, der hatte Schwanz. Der war Kreide holen gerade. Mhm. Die haben sie Kreide holen geschickt.
3: Michi, was sagen wir denn zu solchen Kollegen? Ich meine, es ist, sind ja eigentlich liebenswerte.
2: Ähm Absolut. Ganz ähm, tolle Zeitgenossen.
3: Ja. Wer, schade,
14: denn, das wer denn jetzt? Wer denn jetzt? Dass jemand nicht in die Politik geht. <lacht>
3: Ja, wir konnten ja jetzt leider über den Fall nicht wirklich viel herausfinden, konnten uns von dir und deinem Freund nur ein Und der, ja, der Fall
14: ist ja eigentlich auch nicht wichtig. Naja, ja, eigentlich, also für eigentlich uns ist er ja ja schon sehr wichtig. Eigentlich ist ja nur die momentane Situation wichtig. Wieso und weshalb man da hinkommt, das ist doch eigentlich irrelevant.
3: Aber wahnsinnig interessant. Nee, also es ist erstens wahnsinnig interessant und zweitens ist es natürlich nicht irrelevant. Es ist wahnsinnig interessant? Ja, ja klar. Wenn sich das, wenn sich das jetzt wirklich wahr gewesen wäre, dass da ein alter Mann mit runtergelassenen Hosen und einem Fernseher unter dem Arm kommt, ja. ähm, da, das hätte mich als Richter schon sehr interessiert. Ernsthaft? Ja, ja, aber sicher. Aber
14: wahrscheinlich war es ja doch ein bisschen anders. Es war ein bisschen anders, war es schon. Mhm. Der Mann hatte kein Fahrrad. Sondern. <lacht> nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ihr eigentlich echt super seid. Oh nein, sag, sag das ey, nicht. Du, <lacht> nein, ihr wollt damit <lacht> nichts zu tun haben. <lacht>
3: macht nee, die euch zuzuhören. Mhm. Oh. Okay, danke. Alles klar. Bitte noch. Mhm. Ciao.
2: Da sind sie so die Brandenburger? Ich hab das hab schon immer gesagt. Ja. Toll. Ach, das war so ein Asitzianer Kreuzberger. Kreuzberger. Hab ich nicht gesagt.
3: <lacht> so, wie findest du dieses Lied hier? Ähm,
2: hat viel mit Gitarre zu tun, toll.
3: Ich finde es wahnsinnig nee, schlecht. Ja. Ich würde gerne äh, trotzdem spielen wollen. Mach's aber nicht. Ähm,
2: du hast dich einfach nur vertippt.
3: Ja, ist richtig. Wie findest denn du
2: dieses Lied hier? Du? Mmh, perfect Day. Ja? Toll, kann ich gar nichts zu sagen.
8: Das ist Großartig, das super. Das ist Wahnsinn. Just a perfect day. Perfect day, You just keep me hanging on You just keep me hanging on Just a perfect day Problems all left alone Weekenders on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was someone else Someone good Oh, it's such a perfect day
2: Ich darf mich kurz vorstellen. Günther Zeisig, stellvertretender Vorsitzender im FDP-Ortsverband Beutel, das ist bei Templin. Meine
12: Büromaterialien
2: habe ich wiederholt bei MacPaper in Templin gekauft und während der MacPaper-Bonuswochen im Herbst 2000 ein 20-teiliges Filzstiftset und eine Diddelmaus unentgeltlich erhalten. Beide Artikel
12: habe ich meiner Nichte zur Konfirmation geschenkt, statt sie dem Ortsverband zur Verfügung zu stellen. Daher lege ich mein Amt nieder. Und im Radio? Fritz.
2: Ja. Auch so kann es kommen. Wieso riecht das jetzt eigentlich so hier? Weiß es nicht. Schön, dass ihr alle anruft. Übrigens das Thema heute Abend, der bekackteste Kackarsch äh, des letzten Jahrtausends. Äh, wir haben schon einige Anrufe bekommen. Der eine war ähm, Angela Merkel, ähm, war halt äh, so, was lachst du eigentlich so? <lacht> Hast du schon
8: wieder...
3: <lacht> ja, ich, ich, wollte, ich wollte einfach mal äh, hier so ein Gefühl, so ein, so, ein, so, ein, so ein Bild machen, was wäre, wenn ich einfach mal äh, mit Darmverschluss vom Stuhl fallen würde. Wie würde sich die Sendung anhören? Ähm, was wäre hier so ein Entertainment geboten? Mhm. Wie spritzig wäre das? Ja. Und ich kann dir mal ganz kurz vorführen, wie das jetzt sich gerade angehört mhm. hat. Ja, okay. Mhm. Also, ähm, der Jingle war zu Ende. Und dann. Ja, äh, hallo, äh, ja, wir haben hier, hier ein Thema. Schön, dass ihr so viel anruft. Angela Merkel, äh, äh, Bebe, Bebe. Hm. Ja. Also wenn Und mir dafür, jetzt so, dass mm -hmm. du jeden Donnerstag, jeden Donnerstag, wenn wir nach Hause fahren, zu mir sagst, ah, ich glaube, jetzt könnte ich so eine Sendung auch selber stemmen. <lacht> <lacht> Muss ich dir du? ganz ehrlich mm -hmm. sagen, was Armseligeres an nee. Moderation mm -hmm. hat es hier nee. auf diesem Sender <lacht> in 120 Jahren, Fritz, noch nie und zu keiner Tages- und Nachtzeit <lacht> gegeben. Das ist so lausig. Mm -hmm. Ja, der Marcel okay. hat eine Frage an dich und ich hoffe, dass es sich auch äh, um diesen Themenkreis dreht. Marcel, hallo.
12: Ja, hallo. Hallo.
3: Äh,
12: hallo, Michi. Ach, ich habe mal eine Frage. Es ist ja so, dass ihr eure ähm, politische Meinungsfreiheit und eure Position als Radiomoderatoren ziemlich ähm, böse ausnutzt, wenn ihr proklamiert, dass, wenn man Onkels hört, man
3: rechts wird. Oh, da haben wir übrigens auch gerade eine nette Mail gefunden. Ähm, die geht los mit Tommy Wosch, lass es einfach dein Gelaber über die bösen Onkels geht einem echt auf, äh, auf den Sack. Wenn du schon keine Ahnung über die Band und Geschichte hast, dann lass das lieber Gequatsche über die Band halt. Einfach die Schnauze und zieh dir pur rein. Ist mir dann auch egal.
2: Hm. Aber interessant ist ja, dass wir nie behauptet haben, dass man äh, rechts wird oder rechts ist, wenn man die bösen Onkels hört, äh, sondern dass man halt einfach total stulle ist.
3: Ja. Und rechts wird. Hm. Und rechts ist. Ja, und bekloppt. Und was anderes haben wir nie behauptet. Nee. Na, seht ihr, da habt ihr das doch behauptet. Was haben wir behauptet? Na, dass man rechts ist, wenn man
12: die Onkels hört. Nee, nee. Oder rechts wird. Du hast Nein. gesagt, äh, wenn man was? die CD sich anhört, ja. dass man dann äh, als verschissener Nazi äh, über die Insel
3: stolziert. Was? Ja. Als verschissener Nazi über eine Insel stolzieren? Wie, wer, 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 wer hat denn sowas gesagt? Du, Tommy. Hast du Alzheimer oder so? Nein. Äh, was habe ich gesagt? Wenn du das bitte nochmal wiederholen könntest.
12: Dass man, äh, wenn man die Onkels hört, als verschissener Nazi über die Insel stolziert. Über welche Insel denn? Über die Insel, auf die Michi äh, gehen sollte mit einer Pur-CD und der bösen Onkel-CD.
2: Ich, ich glaube, jetzt müssen wir mal ganz kurz als verschissener Nazi über die Insel stolzieren, auf die ich, als wenn, wenn ich eine CD...
3: Ähm, tut mir leid, aber äh, jetzt, wir, du, du machst uns total huschi. Ähm, Nochmal, also wir haben die bösen Onkels, ist klar, nicht? Ja. Und jetzt, welche, deine Insel? Ja. Stolzieren.
12: Du hast, hast mich gefragt, äh, wenn er auf, der, auf einer einsamen Insel wäre ja. und nicht mehr lange zu leben hätte und nur eine Pur-CD und eine böse Onkel-CD hat. Ja. Ja? welche CD er sich
3: anhören würde. Ja, daran kann ich mich erinnern. Und dann hat Michi gesagt,
12: ich würde mir niemals die bösen Onkels anhören, Aha, mm -hmm. sondern diese CD lieber mit einer großen Muschel zerkratzen.
3: Ganz kurz, Marcel. Ich hatte jetzt, äh, es ist ja schon 23 und gleich 20 Minuten, also wir haben 80 Minuten gesendet und ich hatte gerade so ein ungutes Gefühl, dass da bisher nur Schwachsinn geredet worden wäre. Und jetzt kommst du und wiederholst ein Gespräch, das ja so viel Gehalt hat und ich sofort komplett interessiert bin und auch im Thema. Wie ging denn das weiter?
12: Du sollst nicht lügen, Tommy.
3: Nein, das ist genau so. Wie ging das Thema weiter?
12: Na, und dann hast du gesagt, wenn man die CD sich anhören würde, würde man ständig total verblödet äh, als Nazi die Insel auf, rauf und runter marschieren.
3: Das habe ich gesagt?
12: Ja, das hast du gesagt. Nicht das ist rot, aber indirekt so, ja.
3: Mhm. mhm. Indirekt, ja?
12: Ja, indirekt schon. Ich kann das jetzt nicht zitieren, weil ich kein Gedächtnis wie ein... Ja, aber Gedächtnis das
3: wäre natürlich schon sehr, sehr wichtig, weil gerade bei diesen politischen Aussagen... Ist es immer, finde ich, also finde ich, gehört es zur politischen Streitkultur, dass, wenn man zitiert, dass da wirklich jedes Jota stimmt.
12: Mhm. Ja, ich denke, jetzt zeichnet die Sendung offen. Vielleicht hörst du sie dir nochmal
3: an. Nein, das tue ich ganz bestimmt nicht. Das ist juristisch
2: verboten, glaube ich, sogar die Sendung aufzuzeichnen.
3: Erstens das und ähm, zweitens auch, äh, sie sich nochmal anzuhören. <lacht> Warum das? Wir dürfen das nicht bei Fritz hier, weil man ansonsten äh, sich verbessern könnte. Ach so. Ja. ja. Okay, Gut, Marcel, auf was wolltest du eigentlich hinaus?
12: Ähm, na, dass die bösen Onkels nicht rechts sind oder dass man nicht rechts wird, wenn man die bösen Onkels wird. Sondern? Dass es eine einfache, äh, eine gute Band ist mit guter Musik.
3: Ja. Und, und dass das nichts damit zu tun hat. Du, das der rechten Kultur oder das haben wir auch nie behauptet. Alles, was wir behauptet haben, ist, dass alle, die die bösen Onkels hören, einfach komplett Stulle im Hirn sind und ähm, ja, Kannst rechts sind oder Fall rechts werden. Begründung
12: dafür geben? Bitte was? Kannst du mir eine vernünftige Begründung dafür geben, warum denn jemand der Besonkel hat, stulle?
3: Ja, aber weißt du, das ist jetzt, jetzt, das wird jetzt natürlich sehr sophisticated. Es, kommt, es gibt ja Leute, die wollen alles relativieren. Die, es gibt Menschen, die sagen, was ist ein Unfall? Ist ein Unfall ein Unglücksfall oder eine Chance? Und andere kommen und sagen, die Wand ist weiß. Und dann kommt einer und sagt, mein Gott, weiß ist die Wand nur deswegen, weil ihr diese Farbe als weiß definiert habt. Aber wenn ihr vor, sagen wir mal, 500, 600 Jahren das als schwarz definiert hättet, dann wäre die Wand jetzt schwarz. Und so kommst du jetzt daher und willst mit mir über die bösen Onkels diskutieren. Auf sowas lassen wir es nicht ein. Denn Wurst ist Wurst und Käse ist Käse und die Onkels sind halt einfach scheiße. Okay, das ist von Geschmack zu Geschmack verschieden. nein, 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 nein,
12: nein, nein,
3: nein, 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 denn über Geschmack äh, lässt sich ja bekanntlicherweise streiten, aber es gibt auch Dinge, die liegen außerhalb des Geschmacks, nicht? Man kann zum Beispiel sagen, was würdest du lieber bestellen? Eine, eine, äh, eine, eine Regensburger Wurst, nicht? so eine dicke, schöne Regensburger zum Warm machen, eine Currywurst oder eine, ähm, sagen wir mal, eine Thüringer Knackwurst, nicht? Äh, Wenn dann aber einer käme und sagen würde, oder vielleicht eine schöne Scheiße-Hundewurst, eine, eine Hundescheißewurst, wurst nicht? Da würde doch jeder sofort sagen, die, die Hundescheiße-Wurst, die ach das ist, die schmeckt doch scheiße. Hm? Findest du. Ah, okay. mal probiert. Jetzt, Marcel, jetzt ist ja alles klar. Wenn du also eine Hundescheiße-Wurst äh, genauso akzeptabel findest wie eine leckere Currywurst, dann verstehe ich auch, dass du die bösen Onkels genauso gut findest wie wir zum Beispiel Lou Reed. Also vergleichst du
12: die bösen Onkels mit Hundescheißen?
3: Ne? Nein, überhaupt nicht. Ich fasse ja nur zusammen, was du gerade gesagt hast.
12: Ne, das habe ich nie gesagt
3: doch, du hast doch gerade gesagt, dass äh, du eine ich Hundescheißewurst Wurst durchaus akzeptabel ob du, findest.
12: Ob du das schon mal probiert hast, um das äh, unterscheiden zu
3: können. Eine Hundescheiße Wurst und eine Currywurst? Ja. Ja, Marcel, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Es gibt Leute, die müssen alles probieren. Und es gibt Leute, die können sowas schon wittern oder in dem Fall riechen, nicht? Die riechen und denken sich, oh, das ist Hundescheiße, da muss ich jetzt nicht unbedingt reinbeißen. Und dann gibt es so Leute, so ich sage jetzt mal so Onkels-Fan, die müssen erstmal reinbeißen, um dann herauszufinden, ob das gut ist oder schlecht ist.
12: also hast du schon mal in der Onkel-CD
3: gebissen. Uiui. Oi, 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 oi. Michi? Köstlich, 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 köstlich ein
0: Scherz, ja. <lacht>
4: Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Eltern haften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Wasch. Bravo! Danke. Tommy
2: Wasch,
4: das ist er doch. Danke. Hey, das Danke. ist er.
3: Das
2: ist Tommy Wosch. Klatsch doch mal, klatsch doch
3: mal, das meine, ist Tommy Wasch! Meine Damen ja. und... Meine, Tommy! Meine sehr verehrten... Meine... meine Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Bitte, bitte jetzt nicht. Ich habe ein sehr ernstes Thema hier... Sie sind es gewohnt, wenn Sie hier zu mir äh, zu den äh, zu den Wühlmäusen kommen, meine Damen und Herren, dass hier gelacht wird. Ähm, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das ist, das ist bestürzend. Ich war unlängst in der geschlossenen Anstalt der äh, Bonnhöfer-Klinik in Berlin. Ähm, ich äh, hatte eine Motorpanne am ähm, Tunneltegel und äh, habe mich äh, per auf die Socken gemacht. Ich wollte mir einen neuen Motor kaufen für meinen, für meinen Pkw und äh, habe mich in der Hausnummer geirrt und war auf einmal mitten in der geschlossenen Anstalt in der bonnhöfer Klinik, die übrigens, das kreide ich an, Volksmann bonnies Ranch genannt wird. Denn die Verrückten dort, die dort untergebracht sind, Verrücktes, ein schlimmes Wort, die geistig benachteiligten Menschen, die in Bonnis Ranch ja, unter gebracht sind, ist auch so ein schlimmes Wort, also die da beheimatet sind, temporär, befristet, viele aber auch. Was soll ich sagen? Dort hört man die Onkels. In Bonnys Ranch hört man die Onkels. Meine Damen und Herren, jeder in Bonnie's Ranch, alle Verrückten dort, alle Idioten, ist auch so ein, so ein ganz schlimmes Wort, aber in, in Bonnies Ranch ähm, hört man die Onkels, ne meine Damen und Herren. Ja, das ist jetzt mal etwas, noch nicht immer zum Schmunzeln. Das ist halt, das ist halt, das ist Realität. Aber ja, 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 ja. Danke, danke für diesen, danke für dieses bisschen Applaus. Das ja immerhin das Brot für uns Künstler ist. Manchmal sehe ich mich auch in die Pflicht genommen, nicht nur auf eine schnelle Pointe zu gehen sondern auch mal die Realität abzubilden und der Gesellschaft den Spiegel vor Augen zu halten. Dankeschön. Danke.
14: Ähm,
3: wir haben hier noch eine weitere äh, Mail reinbekommen übrigens. Also wir und das ist jetzt nichts, was mir mit großem Stolz äh, äh, erfüllt. Wir haben also scheinbar doch diverse Onkels-Fans hier mhm. unter unseren Hörern. Mhm. Ähm, und es ist auch nichts, was uns mit großem Stolz erfüllt, dass wir die Onkels hassen, nicht? Das ist nichts, ja, nee. wo wir uns viel nee, darauf nee. einbilden. Nee. Es ist halt einfach nur mal so, dass wir sie hassen. Mhm. Ähm, genauso wie wir übrigens die toten Hosen hassen, nicht? Mhm.
0: Ähm,
3: ja, auch komplette... Aus anderen Gründen ja. aber. Aus ganz mhm. anderen Gründen. Mhm. Aber ähm, so so breit kann äh, Hass gestreut sein. Hass ist ein sehr großes Wort, aber mhm. auf die Onkels trifft es definitiv zu. <lacht> Hallo, äh, Dennis. Du willst uns was zu den Onkels erzählen, der Dennis. Jetzt ist er weg. Schade, oder? Vielleicht auch nicht. Er will uns was zu den Onkels erzählen. Aber ähm, das ist vielleicht auch ganz gut so, damit dieses Thema jetzt nicht übergreift hier in der Sendung. Stefan, denn das Hallo? ursprüngliche Thema ist ja die größten Kacknasen äh, des äh, letzten Jahrtausends. Unser Vorschlag übrigens sind definitiv die bösen Onkels.
7: Mhm. Hallo, also Ich habe mir ähm, da viele Gedanken auch drüber gemacht, mhm. über das, was ihr so erzählt habt in der letzten Zeit. Ähm, also ich glaube, der größte Kackarsch ist Rosinante. Wisst ihr, wer Rosinante ist? Das ist doch ein Pferd. Mhm. Ja, ihr seid ziemlich dicht dran.
3: Mhm. Hat es nicht was mit Don Quixote zu tun?
7: Möglich, also ich, weil ich habe eure Sendung ja nun ganz lange verfolgt und... Mhm. Ja, habe also auch den den ganzen Hintergrund so mitbekommen und auch die die ja. wichtigen Inhalte. Ja. Ich habe mir also gedacht, gerade diese Rosinante, nicht hat ja ihren komischen, wisst ihr eigentlich wie dieser Gehilfe hieß von diesem ähm, Sancho Panzer hervorragend, ihr habt das gesehen, ja. Also ich fand einfach dieses fand dieses fett hat sich da unglaublich schlecht verhalten. Es hätte ihn ja auch warnen können vor diesen gefährlichen Windmühlen.
3: Mhm.
7: Ähm, wie ist denn eure Einstellung zu dem Thema?
3: Also wir müssen jetzt erstmal mal, wie wir Jungmanager sagen, die Brandenburger abholen. Ähm, Michi, inwiefern bist du bewandert? Was? Großinante,
2: Sancho Panches ähm, das Unser, ungefähr. Sancho Panza. Sancho Panza, ja? Sancho Panza ungefähr 0,0 0,0. Ja
3: gut. Don Quixote und sein sein Diener, sein Knecht Sancho Panza ähm, zogen aus, um die Windmühlen zu bekämpfen.
2: Mhm. Windmühlen ja. bekämpfen, klar. Ja, ja, ja.
3: Ja. Mhm.
7: Was kreischt denn da im Hintergrund eigentlich? Wir sitzen zu zweit hier und hören eure Sendung an. Wir haben uns immer auch überlegt, weil ja gerade der ähm, intellektuelle Hintergrund, den ihr ja auch mit immer einflechtet. Mhm. Ähm, also wir haben, um es kurz zu machen, eine Aktionsgruppe da gegründet. Mhm. Und wir haben uns überlegt, das machen wir jetzt seit einem halben Jahr immer bei uns auf dem Marktplatz. Mhm. Und zwar ähm, heißt unser Zirkel dann ähm, Häkeln für den Frieden. Und ja. das ist eine total aufregende Sache, weil dann auch die Bevölkerung immer mitschauen kann, was da mhm. so von uns veranstaltet wird und das bereichert enorm. Was
3: häkelt ihr denn für den Frieden? Das Kanonen?
7: Patchwork-Decken. Ach so. Ja, ja. Also mhm. Kanonen haben wir versucht. Wir haben sie dann umgewandelt zu ja. Flugscharen.
3: Ah, herrlich. Mhm. Also hier wird ja in Zitaten gesprochen, dass es eine einzige Freude ist. Ja. Und ähm, ich will mir trotzdem mal ganz kurz, was habt ihr bisher schon alles erhekelt für den Frieden?
7: Ähm, also zum Beispiel haben wir für, ähm, also das darf man denke ich im Radio sagen, es war mhm. für kleine, arme, arm und weinlose, blinde, taubstumme, bolivianische mhm. Kinder aus Bangladesch. Und mhm. für die haben wir also Sonnenbrillen gehäkelt. Oh. Mhm. Ähm, es war nicht leicht, auch wegen des Glases. Waren das Aber, Blindenbrillen? Ähm, ja, so in der Art, mit äh, Seitenspiegel.
3: Wäre es da nicht angebrachter gewesen, weil ich habe mal gelesen, dass es in Bolivien sehr wenige Blindenhunde gibt, dass man mal so einen Blindenhund häkelt?
7: Eigentlich ist das eine sehr gute Sache. Mhm. Ich habe nur eine Sorge. Was für Musik wird er hören? Wenn, mhm. wenn der jetzt dann zum Beispiel sich die Hosen anhört oder ja. von, von eben diese mhm. eine Band, dann weiß ich jetzt selber nicht genau. Wie Kann das man
3: nicht das eigentlich kommt? auch gegen die Dürre häkeln? Also dass man sowas feucht, äh, mhm. zum Beispiel mal...
7: feucht. An und für sich, ich denke, das geht. das geht.
3: Das würde ich dir jetzt gerne als Aufgabe mitgeben. Häkelt mal gegen die Dürre. Ja. Und ähm, bis bald, nicht? Ja, die
7: Jungs übrigens eins noch. Ich verfolge eure Sendung wirklich eine ganze Weile. Ich finde das große Klasse, wenn ihr den Kopf einfach mal laufen lasst.
3: Ja, aber ist wer sind jetzt die Jungs? Hm?
7: Hm. Ich dachte, Bei ich dachte, so da
3: das hat nur Das können so wir so nicht vorstellen. Also ich bin ja schon ein ganz äh, gestandener Mann, der immerhin hm. schon fast... Äh, und ich bin kein Junge. Kinder im Beckmundbauerischen Ausmaß gezeugt aus. Ist das Ihr eigenes Ruderboot?
16: Naja, der Förster meiner früheren Hupenputze, deren Tapetensammlung gehörte meinem alten Keksfahrer, dessen Haus stand nach Norden, von wo mal zwei Schöffen kamen, deren gemeinsamer Mathelehrer wollte das Boot mal kaufen. Hat aber nicht. Hatte aber nicht. Nicht? Nee. Und im Radio? Fritz.
3: So, jetzt könnten wir eigentlich äh, mal die Nachrichten machen. Bastian, wie sieht's denn aus? Das kommt jetzt sehr überraschend, ist fast pünktlich. Mhm. Aber du bist so weit. Mhm. Da gab es ja vorhin ein Wort, über das du so furchtbar äh, gestolpert bist. Hast du es rausgenommen aus den Nachrichten?
5: Mhm.
3: Nee, hast du wieder drin gelassen. Versuchst du es nochmal? Ja. Was waren das? Keine Ahnung. Ich glaube, es war jedes dritte, gell? Nee, ist natürlich schwer, es rauszunehmen. <lacht> Nein, du ganz gemein. Es war nur eins, über das du wirklich schrecklich gestolpert bist. Ich glaube, Wirtschaftssenator Gysi war, das ist das direkt zweite Zeile. Na, ich drücke dir die Daumen, das wird schon. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. 23 und 33 Minuten mit dem Wetter, nachts teils kräftige Schauer und Gewitter mit stürmischen Böen und Hagel bei 21 bis 17 Grad. Tagsüber regnerischer am Nachmittag aufgelockert, trocken bei 21 bis 25 Grad und jetzt toi 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 die Meldung mit Bastian Börner.
5: Die Berliner PDS-Fraktion hat über die Situation nach dem Rücktritt von Wirtschaftssenator Gysi beraten. Zunächst wurde eine Kommission eingesetzt, die eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen soll. Das Berliner Abgeordnetenhaus wird erst in seiner nächsten Sitzung am 29. August über die Nachfolge Gysis entscheiden. Bundeskanzler Schröder hat die schrittweise Enthüllung von bonus Bonussmail-Vorwürfen als politische Kampagne kritisiert. Schröder warf der Bildzeitung vor, mit den Berichten über die Freiflug-Affäre Stimmung gegen die Regierungskoalition zu betreiben. Rund neun Monate nach den Antragsanschlägen in den USA hat sich der Verdacht gegen einen ehemaligen Wissenschaftler erhärtet. Die Bundespolizei FBI durchsuchte heute zum zweiten Mal sein Haus in Maryland. Der Mann war früher Forscher an einem Biowaffenlabor der US-Streitkräfte. Über Teile von Brandenburg und Berlin sind in den vergangenen Stunden zum Teil heftige Gewitter niedergegangen. In Potsdam kam es zu starken Verkehrsbehinderungen, weil streckenweise das Wasser 30 cm hoch auf den Straßen stand. Größere Schäden wurden aber bislang nicht gemeldet. Die Unwetterwarnung für, für diese Nacht wird inzwischen aufgehoben. Und zum Sportfußball im DFB-Liga-Pokalfinale in Bochum hat Hertha BSC 4 zu 1 gegen Schalke 04 gewonnen. Damit hat Berlin zum zweiten Mal den Ligapokal gewonnen. Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Berlin hat die Potsdamerin Jana Henke überraschend den Titel über 800 Meter Freistil geholt. Hanna Stockbauer kam auf Platz 3. Eine weitere Goldmedaille ging an Thomas Rupprath über 50 Meter Rücken. Zweiter wurde Steve Teloke. Der Verkehr auf Fritz A10 Potsdamer, Potsdam, Potsdam Schönefelder Kreuz zwischen Potsdam Süd und Drebitz. Notetal, drei Kilometer stockender Verkehr. A10 südlicher Berliner Ring, Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Ferch und Potsdam Süd gab es einen Unfall, der Standstreifen ist blockiert, ansonsten gute Fahrt.
10: Columbia Fritz, der Club zum Radio. Und zum Sommer in der
6: Stadt.
16: Jeden Sommersamstag Fritz, die Sommerhüpfrete, auf zwei Dancefloors und im Columbia Fritz Sommergarten
4: die sommerhit Samstag ab 23 Uhr im Columbia-Fritz, Berlin. Und wer Geburtstag hat, kommt mit sechs Freunden einfach so rein. Sommer, -Hits und Fete. Und im Radio? Fritz.
0: Fritz.
2: Fritz. Ach, du wartest jetzt wieder wie. Also, du stellst jetzt wieder vor, du hättest einen Darmverschluss und liegst in der Ecke und ich bin allein hier im Studio. Okay. Hm. Also, wie könnte man die Situation retten? Was was äh, würde ich tun? Ich würde äh, erstmal den Arzt rufen, weil das wäre das, was was mir das Allerwichtigste wäre. Dass äh, du deinen Darm wieder öffnen kannst. Und äh, dann würde ich den Bastian Börner ranrufen und äh, sagen, Bastian, hast du keine erste Hilfe? Äh, und. Äh, dann würde ich den Kopfhörer absetzen und Radio, Radio sein lassen und würde dir einen Kuss geben. Und das wäre alles, was ich in der Situation noch machen würde. Das wäre mein letzter Wunsch.
3: war schon wieder dilettantisch. Was denn? Ich hab gerade mir mal den neuen Häschenwitz geholt. Mhm. Ausgedruckt. Ähm, hast du das alles ausgedruckt?
2: Ich habe den Häschenwitz hier gerade einmal ausgedruckt. Und dachte das ist mir der Bastian
3: Fritzbord, über 80 Seiten ausgedruckt. Du bist nicht nur so zu blöd zum Moderieren, sondern mhm. auch zum Ausdrucken. Ach so. Ja. Aber ich bin zum Glück nicht zu so blöde, äh, Musiken aufzulegen. Dass das mal auffängt, ich weiß es
2: nicht. Erich Mie ist äh, Reggae Zeit. Mm. Kannst du dich dran erinnern? Rasta, Rasta, Mirke.
17: Young man, you too girly girly. You just have fashion only girly. Young man, you too, girly girly. You just have you don't need girly. one up here, one down there. One in and over, one long of here. One she's a lawyer One, she's a doctor One, where they work With a little contractor One the east One the west One up north And two down south One, a sell cigarette And they run about hey. Young man, you too girl? You just a push You turn the world Young man, you too girl? You just a push You turn the world You, plush, you, tonie, you wanna go she said as she come first They are The other night them going out Them pick on you first One a sell star One work in a bar As she can't smile When the two of them a spar One getty getty One fretty fretty I And mean, in no drink no other milk But betty You too girly girly You just a flashy it worm. you Young man you two girly girly You just a flashy it worm. you too You two girly girly You just have flashed it you don't mind. You you just it don't You you just have You just a flashy, down here, one, down on number, one, down on beer. one to the, the lawyer, the, the, the one One the east, one one the school and one You too girly, girly. You just a flashy, jolly, worldly young man. You're too early, you just a
3: Wie hat er das eigentlich gemacht? Also, das hat doch er selber gesungen, oder nicht?
2: Er hat selber gesungen und alle Instrumente auch selber eingespielt. Ja. Und zwar auf einmal. Aber der
3: Erich Mielke hatte doch so einen tiefen, sonoren Bass. Wie wie, wie, wie heißt das eigentlich richtig? Was? Um, Was singt er da?
2: IP, IP, kneiki Kneiki. So.
3: Und um, das war ja in der Zeit, in der der Erich Mielke, um, ja. Man muss, man muss es vielleicht mal in der Deutlichkeit ansprechen. Er hat den Beschluss gefasst, ähm, dass er, ja, hm, hm, nochmal anders. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja, wurde Deutschland in Sektoren aufgeteilt, mhm. nicht? Und ähm, da gab es ja, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt zu viel verrate, aber da gab es ja den französischen Sektor, den... den, 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 den also den,
2: den sowas zu behaupten, das ist schon... Okay, also lass uns mal einer vor. Es ist
3: ja dann irgendwie so gekommen, dass eine... eine Mauer... Ne? Mhm. Erich Mielke hat gesagt, die, die Mauer, die wird jetzt gebaut, damit keiner reinkommt.
2: Nee, ich glaube, der Erich Mielke hat immer gesagt, die Mauer
3: äh, muss weg. Oh das ist so, das ist wirklich, das ist so beschissen, muss ich muss es jetzt wirklich mal beim Wort nennen, dass ich bin ja selber in Bayern aufgewachsen ja. und in unseren Geschichtsbüchern standen mhm. äh, da Sachen drinnen, die und da bin ich jetzt natürlich wahnsinnig froh, dass ich mich hier vor Ort ein mhm. bisschen äh, klug ja. machen kann. Nee, genau. Also der Erich Mielke wollte die Mauer weghaben. Genau, so. und der aber Willy
2: Brandt hat immer gesagt, die Mauer wird nach 100 Jahren stehen, pipapo, und niemand hat ihm geglaubt, und der Erich Mielke war halt damals äh, derjenige, der dann auch die ganze mhm. ähm, Revolution in der DDR einfacht hat.
3: Der Erich Mielke war ja eigentlich im Prinzip, aber trotz alledem der, jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig, der teilweise ähm, ein bisschen in die Intimsphäre der Bürger auch, oder nicht, ja, von seiner Mutter zum
2: Beispiel. Er wusste genau, äh, mit wem seine Mutter verheiratet war. Das ist, äh, mhm. das hat man ihm später oft angekreidet, aber es ist mhm. eigentlich eine ganz normale Sache gewesen. Muss man jetzt sagen, muss man jetzt sagen. Mhm. Äh, und in der Phase ist er in diesen, diesen... diesen Genau, da ist er plötzlich in diesen reggae geraten. Mhm. Rasta Rasta Mirke, äh, damals genannt. Und äh, er wollte dann plötzlich gar kein ähm, wirklicher Mirke mehr sein, sondern eine Mirken, Eine Mirken. Ja. Ah, mhm. Und, eine Mirka sozusagen. Genau, eine kleine Mielka. Ah. Mhm. Und äh, das war als äh, Mirka auch sein Durchbruch. Und es ist bis jetzt, also bis zu diesem Augenblick ein Geheimnis gewesen, der gesamten DDR-Bevölkerung, der gesamten Weltbevölkerung, wie er äh, diese Stimme damals bekommen hat.
3: Wie hat, äh, Erich Honecker reagiert?
2: Erich Honecker, ähm, hat erstmal, wir, haben Mirka, 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 das kam ihm relativ kapitalistisch vor damals in der DDR, er hat, hm. äh, alle, äh, lila Kühe erstmal, äh, verbieten lassen. Die ganzen lila Kühe, das waren Hunderttausende DDR, wurden einfach abgeschlachtet.
3: Das betraf aber auch Frau Ulbricht, oder?
2: Genau, Frau Ulbricht und, äh, auch, äh, Frau Honecker. Und Frau Honecker, genau, Schalk und, äh, folgen ähm, alle kamen damals äh, ins äh, Bullenzuchthaus, glaube ich, mhm. und äh, waren nie mehr gesehen. Ah. Mhm.
3: St. Bautzen, oder? Mhm. War das eigentlich früher ein Kloster?
2: St. Bautzen äh, war niemals ein Kloster. Ähm. Wieso heißt das denn eigentlich St. Bautzen?
3: Das ist ein der letzten Rätsel.
2: Kannst du nicht lösen.
3: <lacht> 23 Uhr 44 Minuten. Ähm, die Julia haben wir in der Leitung. Hallo, Julia. Hi. Kannst du uns das eigentlich erklären, warum es Sankt Bautzen äh, hieß? Nee. Okay, dann mal ähm, bitte zu deinem Thema.
9: Ähm, ja, also ich wollte erstmal sagen, wir haben hier einen Fanclub gegründet. Ja? Ja, wir sind schon ganz viele.
3: Ja, Von von, von wem seid ihr Fans?
9: Ja, von Blue Moon einfach.
3: Von der Sendestrecke? Yes. Ja, aber Moment mal. Äh, wie? Also... Aber der ist doch nur einmal die Woche richtig gut.
9: Ja, nur am Donnerstag.
3: Ach so, okay. <lacht> nein, nein, äh, nein, nein, das, das, das war falsch. Der, äh, der Blue Moon ist vor allem auch, äh, wann finden wir noch sehr gut? Wir okay. finden ihn eigentlich, äh,
2: eigentlich immer gut. Immer
3: gut wenn. Ähm,
2: pff,
3: ich glaube, es
2: gibt einen Moderator, der ist, äh, der ist noch ganz super. Ähm, der war... Das können noch zwei sein. Ähm, also auf jeden Fall ist, ist, dieser, ist dieser Tommy Walsh gut.
3: Ja, stimmt. Der ist noch sehr gut. Mhm. Und, Und ähm, ähm, manchmal dieser äh, Michael Beize. Johnny, Johnny, Johnny Dreamer, den fand, finde ich... Äh, <lacht> Was macht er eigentlich zu komm wir lassen jetzt den Unfug. Der Blue Moon, der ist, der ist grundsätzlich auf seine Strecke fantastisch. Ja genau. So Julia und euer Fanclub, das der besteht hoffentlich auch äh, hauptsächlich aus äh, Fänen, Fans, Fannen, Fähnchen und ähm, die sind alle so in deinem Alter, Julia?
9: Ja und ein bisschen älter
3: und. Ah. Und wie, st äh, was ist denn das aktive Vereinsleben da? <lacht> Also was macht ihr? Betet ihr Devotionalien an?
9: Ja, auch unter anderem. Wir haben auch schon eine Bibel erschaffen.
3: Ah, gut. Das ist gut. Und ähm, denkt ihr auch manchmal so darüber nach, was ihr als Fanclub denn für eure Helden tun könnt?
9: Ja, jeden Tag. Aber uns ist noch nichts Produktives eingefallen.
3: Aha. Da könnten wir euch mal ähm, ein bisschen Nachhilfeunterricht geben. Also mhm. da gibt es durchaus Dinge, die man als Fan mal bewerkstelligen kann, in Angriff nehmen kann, Julia, sage ich jetzt gerade aus mal. Ja. Äh, ähm, wo ist der Fanclub angesiedelt? In Berlin. Das trifft sich gut, da kommen wir auch her. Ja. Ähm, und da hofft ihr jetzt natürlich drauf, dass wir mal, ähm, äh, dass wir mal vorbeikommen.
9: Ja, nackig wäre ganz gut. Was ist nackig? Ja, ja, ja.
3: Nee, nackig, äh, nackig kommen wir ganz ganz, sicher nicht vorbei. Das hab
9: ich nicht gesagt. Das hast du dir eingebildet.
3: Und ähm, wann sind denn die Öffnungszeiten von eurem Fanclub?
9: Aber, aber, äh, äh, sowas gibt's nicht.
3: Veranstaltet ihr auch Auslandsreisen?
9: Naja, hm? und Wohin? Ähm, Potsdam.
3: Aha. Äh, wie viele Mitglieder zählt denn der Fanclub? Schätz mal. Ich würde mal sagen, zwei. <lacht> und zwar die alberne Kuh im Hintergrund und dich. Und das ist kein Fanclub! Doch, natürlich. Nein. Das ist eine, wie soll man sagen, das ist eine Gemeinschaft, die wir auch akzeptieren, aber als Fanclub lassen wir das so nicht durchgehen. Und insofern können wir diesen Fanclub auch äh, im Moment so nicht, weder nackig noch angezogen, besuchen. Julia, es ehrt uns trotzdem. Oh, du bist ja noch dazu ein Typ da im Hintergrund. Mhm. Obwohl, das würde ja ganz gut passen.
9: Ja, ich habe noch eine böse Geschichte. Ja. Ja, eine ganz traurige.
3: Mhm.
9: Und zwar unser Hund verstorben durch die bösen Onkel
3: ja. ja wie ist das passiert
9: ja der hat die ge ähm, gehört und dann ist er rechts geworden
3: und, ähm, und dann
9: ja und dann ist er weggelaufen
3: hm. rechts rum <lacht> genau hm. nee, was, was ich mir vorstellen könnte wenn äh, ein Hund in Deutschland rechts wird es ist ja so, dass, im, im, was mir wirklich mal aufgefallen ist, im Gegensatz zu den Menschen, ist ja bei den Hunden, gibt es wahnsinnig viele ausländische Hunde. Ja. Nee, ich muss jetzt, tschüss. Erstmal, damit wir das hier mal ernsthaft besprechen können, ohne Gekicher. Mhm. Ähm, es ist ja wirklich wahnsinnig, es gibt ja Afghanen, nicht? Dann mhm. äh, gibt es Berner Sennenhunde. Mhm. Es gibt äh, Dalmatiner, die, glaube ich, aus, den Dalma, aus Dalmatien kommen.
2: Genau. So Rhodesian Ridgebacks, die kommen aus ähm, Rhodesien, aus äh, Südafrika.
3: Die Pitbulls kommen aus Amerika. So die Vorstellung, so ein Hund wird auf einmal rechts. Nicht? Und, und zwar ein bekennender Rechter. Und Hunde, die tollen ja sowieso und nun balgen sich gar nicht mal. Aber dann äh, ja, eine große mhm. Wiese und ein Hund, der immer ganz normal da rumgelaufen ist, kommt auf einmal mit so einem ja, so ein, sagen wir mal, so ein kommt so ein, so ein Schäferhund äh, gescheitelt, mit einem Seitenscheitel mhm. und so einem leichten Bärtchen. Kommt mhm. auf die, auf die, mhm. Da sagen sie natürlich die ausländischen Hunde, ja, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass mhm. oder so ähnlich, ne? sagen die sich. Und dann gibt es keine, nicht? Also ich glaube, dass da die, die Akzeptanz auch gegenüber rechten Hunden... Was meinst du? Überfordert dich das Thema? Kein mhm. Problem, sag's nur. Überfordert ja, okay, mich total. Überfordert dich. Mhm. Macht doch nichts. Das ist doch äh, mich auch. Also ich lasse es mir halt nur nicht anmerken. Andreas? Ja. Ja? Ja. Ja, das mhm. ist ein, ein, eine lustige Alternative, um so ein Gespräch zu beginnen. Wir sagen immer gerne mal Hallo oder Grüß dich. Schön, dass du anrufst. Was vergleichbar ist, muss aber auch nicht sein. Ja, tut's auch. Ja. Äh, ja.
6: Ja, <lacht> ich finde, der Weihnachtsmann ist ein Kackarsch.
3: Der Weihnachtsmann ist ein Kackarsch. Das ist jetzt natürlich eine bisschen unpopuläre ähm, Aussage, aber am 1. August kann man sich das nur leisten. Ich würde mal sagen, wenn es dann auf den Advent zugeht, dann würde ich mir sowas mal ein bisschen hinterm Berg halten. <lacht> ähm, warum ist der Weihnachtsmann denn so ein äh, Kackarsch?
6: Ja, weil er sich nicht zeigt zu Weihnachten. Man kriegt Geschenke, aber immer wieder Weihnachten. Das ist eine Schweinerei,
3: oder? Äh, demzufolge ist der Osterhase wohl auch ein Kackarsch. Und äh, der Mann, wie gesagt, der damals äh, rumging äh, mit der Intelligenz in der Tüte, der ist auch ein Kackarsch, weil der hat sich dir ja scheinbar auch nicht gezeigt, Andreas, nicht? <lacht> ja. ja, Andreas, oh, wie wollen wir da verfahren? Mhm. Ähm, ich sag jetzt mal Ja, nicht? Wenn Ja bei dir als äh, Willkommensgruß gilt, dann ist es jährlich auch eine gelungene Verabschiedung. Ja? Ja. Ja. <lacht> Hallo, Florian. Du bist ein Kackarsch. <lacht> ja. Mhm. Ähm. Komisch, die dachten wahrscheinlich, sie sind noch gar nicht auf Leitung und beschimpfen mhm. sich gegenseitig. Mhm. Doof. Sebastian, äh, der hätte Mutter Teresa genannt. Das hätten wir aber so auch Aha. gar nicht gelten lassen. Denn Mutter Teresa ist definitiv ähm, kein,
2: Ganz, kein. Nicht der schlimmste Kackarsch des letzten Jahrtausends. Nee, wirklich. Steht kurz, gar nicht. kurz
3: vor der Heiligsprechung. Ja. Zu das Recht. Zu Recht. Mhm. Mhm. Georg oder auch George. Äh, nee, Schorsch. Schorsch, grüß dich. Guten oh Mensch, ich muss ja noch über Bayern erzählen. Ich war jetzt acht Tage in Bayern, da gibt's so viel zu erzählen. Aber erzähl du erstmal, ja? Du hast einen Wunsch? Ja, ich habe einen Wunsch. Kannst du nicht nochmal deinen genialen Kleeblatt-Hit spielen? Haben wir das da, Michi? Den Kleeblatt-Hit. Der ist echt super.
2: Ich habe nicht bei.
3: Aber der muss Nein. doch irgendwo hier gespeichert sein. Also, hm. Da setzen wir jetzt den Bastian gleich mal drauf an. Also die, wir werden jetzt dem Bastian eine, eine, eine Aufgabe stellen und das setzt ihn unter Druck. Und wir verschärfen das Ganze. Wenn der Bastian ein guter Nachtredakteur ist, dann hört ihr bis 1 Uhr noch diesen wirklich sensationellen Kleeboard. -Platans. Das wäre wär echt super. Danke dir. So, Bastian. Mhm, dann geht ihm schon der Arsch auf Grund ein. <lacht> so, recht. Erik! Jo, hallo, grüßt euch! Ja!
15: Na, wie geht's?
3: Oh, Erik, uns geht's. Oh mein Gott, weißt du, es muss ja, also. Erik! Ja, du gutem und, gutem. Äh, und selber, dir, genau, und dir, Erik! Ja, selbst
15: mir geht's gut, ich mach gerade Urlaub in, am Blau am See. Ey, lass mir genießen.
3: Mensch, Erik, das hast du dir aber sicherlich auch verdient, oder?
15: Na, aber immer, aber immer.
3: Oh, ah. Erik. Da, und da habt ihr gutes Wetter, äh, hoffe ich.
15: Also bis jetzt einmal frei. Das Unwetter ist auch bei uns, äh, also uns vorbeigezogen Aha. hier. Mhm, m -m. Und wir sitzen hier in unserer kleinen Punta Rosa Ranch.
3: Ach, schön. Und okay. erholst du dich auch schön, Erik? Ach, vom aller, allerfeinsten hier. Also Wahnsinn, glaube, die, die mal Schufterei ist. das ganze Jahr über, da tut so ein bisschen Urlaub mal gut, nicht?
15: ja, eigentlich schön aber es ist eigentlich mein zweiter Urlaub. Ich war dieses Jahr schon mal in Kuba essen und da Ey, kann man sich auch mal ein bisschen eigene Heimat leisten.
3: In Kuba warst du, ja? Ja. Mensch, ähm, Erik, ähm, hat, hatte ihr da gu äh, gutes Ä äh, Essen, äh, Wetter?
15: Na, ja, also das Wetter war auf alle Fälle besser wie hier, alle also waren ja nur Sonnenschein und ja. Ja, mhm. ansonsten hat es irgendwie auch alles hingehauen.
3: Erik, ähm, das ist ein... Ja, was... Mensch! Mensch, Erik, da machst du Urlaub jetzt, ja? D das ja. zweite Mal aber schon. Aha. Ja, ja jeder, wie er es verdient. Ah, natürlich. Erik, wenn du jetzt mal äh, Plauen am See mit Kuba vergleichen würdest, äh, als Urlaubsort, was, wo liegen da die Unterschiede? Wo, wo gibt es Überschneidungen?
15: Ja, na, da also muss ich sagen, Kuba, ja, wie soll ich sagen, ist auf alle Fälle schon ein bisschen wärmer, da die Wasserqualität ist ein bisschen besser ja. und die Frauen sind ein bisschen freigebiger als hier.
3: Aha, mh, mh. Ähm, und, und wenn man jetzt die, die Fische zum Beispiel mal nimmt, wo gibt's die schöneren Fische? Kuba also, oder?
15: Eindeutig auf Kuba. Und vor allen Dingen, die sind zu traulicher, die fressen einen aus der Hand.
3: Die Fische, wirklich?
15: Ja, richtig.
3: Was für einen Fisch hat die denn da schon mal aus der Hand gefressen?
15: Puh, also ich kann dir ja, ich kann ja den Fischnamen nicht sagen, aber es sah halt aus wie so ein Quastenflosser.
3: Ah. Und was hast du dem aus der Hand gefüttert?
15: Ja, nur so ein bisschen vom Frühstück, was wir so übrig hatten.
3: Oh. Ach, das ja. muss doch, Erik, das muss doch sicherlich ein tolles äh, Erlebnis gewesen sein.
15: Ja, es ging so. Man hat ja auch schon mal mit Hain geschwommen, aber ansonsten geht das.
3: Wo kommst du denn her, Erik?
15: Also direkt komme ich aus Kreuz. Das mhm. wird euch bestimmt nicht sagen. Das, das ist bei Leipzig, oder? Ja, richtig, südlich von Leipzig.
3: Ja, doch, kenne ich. Ähm... Und wenn man daher kommt, dann ist das sicherlich ein, ähm, sag ich mal, das soll jetzt überhaupt nicht arrogant äh, sich anhören, aber dann ist das sicherlich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, mal äh, in Plauen sein zu dürfen.
15: Also auf jeden Fall. Also ich muss sagen, am See, ich muss auch das erste Mal, dass ich in Plauen am See bin, ganz mhm. okay. Aber früher bin ich immer an der Myra gewesen, Röbel. Also eher gesagt, gut tun. Ja. Zelten. Also ich bin eigentlich auf dem Zeltplatz groß geworden.
3: Wahnsinn. Äh, wie ähm, Wie groß denn?
15: Was, wie groß?
3: Was, wie groß?
15: Ach so, auf dem Zeltplatz, wie groß ich auf dem Zeltplatz geworden bin. Na ja, also nee, nee, äh,
3: wie groß der Zeltplatz ist.
15: Ach so, in Plan am See, na ja, relativ, würde man sagen, so vielleicht 700, 800 Meter lang.
3: Mhm. Und War denn die Anreise gut für äh, euch? Ja, War...
15: traumhaft gewesen. Also ich muss sagen, ich habe eine Stunde im Stau gestanden und mhm. habe mehrere Kühlerplatzer gesehen.
3: Ah, ah, okay. Äh, ja, das mit dem Verkehr ist natürlich schon... Ähm das ist schon ein ganzes, ganz, ganz, ganz schlimmes, äh, hm. das, also in der Ferienzeit habe ich manchmal den Eindruck, ist es ganz doll schlimm geworden.
15: Hm. Ja, naja, es geht. Manchmal möchte mal sagen, es kommt ganz drauf an.
3: Ja, wo man wo man fährt natürlich, und, oder auch wenn man gar nicht fährt, dann, wenn man also nicht gerade fährt, dann ist nicht, aber ich habe immer, ich, also manchmal, wenn ich so den Verkehrsfunk höre, da, da wird mir schon. Da
2: denkt man schon manchmal, äh, Mann, äh, da ist da ist aber wieder Stau. Bei dir war es aber nicht so schlimm
3: als mit der.
15: Ja, da muss ich auch sagen, ich höre selten Verkehrsfunk weil ich eigentlich immer nur irgendwie Tape oder CD laufen habe. Ja. Deswegen mhm. kriege ich das gar nicht so sehr damit.
3: Erik, äh, hörst du unseren Sender denn oft?
15: Ja, also, muss sagen, wenn ich hier oben in der Gegend bin, schon, deswegen rufe ich an, weil ich finde eure Sendung ziemlich klasse.
3: Ja. Wir sind, glaube ich, was wirklich unsere Stärke ist, dass wir äh, ganz gut so äh, na, mit den Hörern, äh, dass wir also die.
2: Oder mal eingehen auch auf die Hörer.
15: Ja, ist richtig, würde ich schon sagen. Also, es ist ganz lustig, sich mit euch zu unterhalten, also zumindest zuzuhören.
3: Ja. Auch, aber unterhalten macht mit uns auch. Ähm Sag mal, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
15: Meine Lieblingsfarbe? Ja, aber ich sagen ganz spontan grün.
3: Da ist aber ganz schön ehrlich von dir.
15: Ja, nee, ist wirklich so. Nee, nee das ist sehr lustig, ist auch...
3: weil meine Lieblingsfarbe ist auch grün. Ja. Ja.
15: Grün, 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 grün. Da fällt mir ganz spontan ein Marihuana.
3: Ja, mir nicht. Mir nicht. Ähm, mir fällt ganz spontan ein, grün, grün, grün ist alles, weil ich liebe. Grün, 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 weil mein Schatz, ein Forstmann ist. Das ist ein Forstmann? Nein, 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 das ist nur ein äh, Spruch. Also mein Schatz ist kein Forstmann.
15: Also eine Forstfrau? Nein,
3: nein, auch nicht. Forstfrauen gibt es ja gar nicht. Frostfrauen gibt's.
15: Frostfrauen?
3: Frostfrau, ja, ja. Frostfrauen. Hm.
15: Ja, das, die kenne ich wiederum nicht.
3: Ja, du, unsere Sendung geht leider noch 63 Minuten. Ähm, wir werden wahrscheinlich dieses Niveau nicht aufrechterhalten können. Ähm, Wie
15: ist denn aus eigentlich mit dem Cockarsch des...
3: Des ja, das Jahrtausend, ja. Genau, das war ja eigentlich, unser, eigentlich Thema. unser Thema. genau. Der Kackarsch des Jahrtausends. Dann erzähl doch mal, wer ist denn das für dich?
15: Also mein Kackarsch ist Franzi von Almsig. Und zwar, weil die einfach nur im Becken hin und her schwimmt, das schon seit Jahren und mehr
3: Geld hat wie ich, ganz einfach. Jetzt bin ich total erschrocken. Ich dachte wirklich, dein Kackarsch wäre Franzi von Almsig. Das wäre ja echt total lustig gewesen.
14: Nee, das weil ist überhaupt nicht ich hatte so. mal
3: einen Traum, da war äh, mein, äh, mein Hintern war Michael Groß. Und das hatte den Vorteil, dass ich selber auch viel schneller schwimmen konnte, ähm, weil ja allein mein mein mein, ähm, mein Hintern schon der Albatros genannt wurde. Und jetzt dachten: aber lass mir das, die Franzi von Einsigner, aber die bringt doch tolle Leistungen. Das ist doch allein, was die jetzt kreuzmäßig zugelegt hat in den letzten Jahren, finde ich irgendwie respektabel.
15: Ja, vor allen Dingen ein bisschen kreuzmäßig Abwärts hat sie ein bisschen zugelegt. Deswegen
3: Kackarsch. Du meinst, dass sie einen breiten Hintern bekommen hat?
15: Ja, nee, den hat sie eigentlich schon immer gehabt, würde ich sagen.
3: Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Der Erik aus Leipzig, um jetzt mal Tages zu sprechen, der sitzt ja jetzt sicherlich, äh, mit seinem fetten Ranzen und schlecht rasiert, mhm. sitzt er, ja, äh, vor seinem Zelt und bezichtigt unsere, unsere wirklich Wasserprinzessin, mhm. Franzi von Alt, einen dicken, äh, Hintern zu haben. Und das, was sagt die Frau da im Hintergrund, die wahrscheinlich auch einen fetten Arsch hat? Na, die Frau hat im Hintergrund
15: keinen fetten Arsch, die ist circa, sag ich mal, was, acht
3: Kilo wiegt Wie, wie ja. viel? Acht Kilo acht. nur.
15: 8 und, ja, eine 40 noch drauf davon.
3: 48 Kilo. Richtig. So, und ich
15: muss sagen, ich habe auch keinen Fettnach, rasiert bin ich. Mhm. Fettnach habe ich eigentlich auch, ich sitze schön beim Lagerfeuer, eine schöne gute Flasche Bier.
3: Ja, ja, Radio ja, ist geduldig. Wahrscheinlich ist es so eine Weight Watchers sitzung Das <lacht> ist nicht, eigentlich,
15: eigentlich ist es mehr oder weniger Slim Fast.
3: Okay, gut, vielen Dank. Grüße nach ähm, Dingensbuch Scheißhausen. Ja,
15: Dingensbum Scheiß, aber es ist schlimm. <lacht> Freund
2: sind sowieso nicht
3: so gut. Tschüss.
2: Alles klar, jo, ciao. Der Mann, 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 Mann. Das Erich. war wirklich ein ganz sympathischer Zeitgenosse. Absolut,
3: aber das Gespräch hat eine komische Wendung genommen, fand ich. <lacht> Ging so gut los und zum Schluss wieder. <lacht> <lacht> Hallo Tobi. Jo. Na Tobi? Ja. Es geht ja immer noch um den größten Kackarsch des Jahrtausends. Mhm. Ja, also
16: ich würde dir ja sagen, also wenn wir vom neuzeitlichen Kaka sprechen, dann würde mir die Wahl schwerfallen zwischen Steffel und Gaffron, würde ich aber im Endeffekt doch Gaffron sagen, aber wenn wir
2: dann vom...
3: Wer zum klatscht denn hier im Studio? Danke. Das ist auch nicht Danke. Wer klatscht denn hier im Studio?
2: Man darf nicht doch nicht klatschen, Gaffron ist nicht hier. der größte, das kann man, das darf Wer man nicht sagen, denn das hier ist... im Studio? Das ist, das schadet Richtig. uns
3: doch nur. Versucht den mal ich ausfindig zu machen. Mache ich.
2: Ja,
16: ähm, ja, aber da wir ja vom des vom letzten Jahrhunderts sprechen, mhm. muss ich dann doch sagen Adolf
3: Hitler, weil ein anderer fällt mir dann doch nicht ein. Und Ach, das ist ja interessant. Also wenn man es aufs letzte Jahrhundert beschränkt, ist es Adolf Hitler und wenn es das ganze Jahrtausend ist, dann ist es Gaffron. Sie ähneln sich
16: sehr, <lacht> das stimmt. <lacht>
3: ähm, gut. Ich versuche mir das jetzt gerade mal mit so einem Kreisdiagramm. Also wenn das das Jahrhundert <lacht> ist, das das Jahrtausend, dann... Aha. Okay, okay. verstehe. Ist nachvollziehbar, oder? Mhm. Hast du dann noch einen dritten vielleicht, wenn man das letzte Jahrzehnt nur nehmen würde?
16: Das letzte Jahrzehnt? Also, nee, eigentlich eigentlich würde ich schon sagen, fürs letzte Jahrzehnt ist dann doch ähm, Gaffron der, der
3: beste, Kandidat. Also der bestimmt quasi von heute bis äh, ins Jahr, äh, ja, das ist ja ein 1001, oder? Mhm. Ja. 1002, um mal ganz genau zu sein. 1002, das ist ja ein ganz interessant, äh, interessantes Jahr gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber 1002 wurde ja die nee. Dampflokomotive erfunden. Mhm. Und Manufaktur, die ganze Industrialisierung. Ähm, mhm. damals. Äh, nee, wusste ich bis jetzt noch nicht. Und Hildegard Knef hatte einen riesigen äh, Skandal mit die Sünderin. Mhm. War alles im Jahr 1002, habe ich mhm. heute in meinem Albernach nachgeblättert. Mhm. Also war ein dolles Jahr. Mhm. Dolles Jahr. Mhm. Jupp Derwall war äh, Trainer der Nationalmannschaft. Bei euch in der DDR war es, glaube ich, Erich Mielke, oder? Wer hat da die Nationalmannschaft trainiert?
2: Mhm. Ja, Erich Mielkes, äh, Erich Mielkes Sohn. Der hatte ja ähm, zehn Söhne. Mhm. Ähm, die ersten fünf hießen Erich. Schau. Und äh, die zweiten fünf hießen auch Erich. Das gab also bei ihm in der Familie 11 Erich Mielkes.
0: Mhm.
2: Und äh, der eine Erich Mirke war der Trainer der Nationalmannschaft und äh, der hat 1002
3: glaube ich. Ich möchte jetzt wirklich nicht äh, provokant nachfragen, aber waren Vornamen damals Bückware oder warum?
2: Nein, der äh, der der Erich Mirke dachte sich äh, immer Mensch einer von meinen Söhnen äh, soll mal Erich heißen mhm. und das hat er sich immer geschworen. Mhm. Und dann hat er gar nicht mitbekommen, dass der einen so nach dem anderen bekommen hat und hat die alle einfach Erich genannt.
3: Und jedes Mal hat er sich wieder gedacht, einer sollte zumindest Erich genau. heißen.
2: Genau. Und der war halt einfach so vertieft in seiner Arbeit, dass also er das gar nicht mitbekommen hat. Die
3: Offiziellen waren aber schon ganz schöne Füchse. <lacht> äh, Entschuldigung, dass wir dich jetzt ein bisschen... Äh jo. So, Tobi. Ja, hast du vielleicht aber auch schon dein ganzes Pulver verschossen, nicht? Nee, nee,
16: nee. Pass auf, ich habe noch einen richtigen Knallauflager. Ja. Und zwar... Ich möchte auch begründen, warum warum es gerade Adolf Hitler ist und nicht irgendjemand anders. Mhm. Und zwar glaube ich einfach mal, dass, äh, dass es einen Tag im Leben des jungen Adolf Hitlers gab, mhm. also in der Zeit, in der er noch äh, Landschaftsmaler war, ja. in der er einfach mal... Begnadeter Landschaftsmaler ja, war, übrigens. Ja, natürlich, ohne Zweifel. In ja. der er einfach wirklich mal auf dem Klo in Braunau saß und
3: ähm, kacken wollte. Und, ähm, in also wenn man schon unbedingt kacken muss, dann meine ich, dass es in Braunau irgendwie mhm. ganz... Ähm, ja, 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 ja. Und
16: ich glaube, in diesem Moment ähm, wäre die ganze Weltgeschichte anders verlaufen, wenn wenn die Kackwurst damals rausgekommen wäre.
3: Mein Freund, die Kackwurst. Hm, 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 hm. genau. Aber was ja. ist passiert?
16: Ja, was ist passiert? Es ist ähm, es ist das passiert, was was nicht passiert, was nicht hätte passieren sollen. Ähm. Darmverschluss und mhm. so ist die Geschichte, wie sie heute gekommen ist. So was steht natürlich nicht in den
3: Geschichtsbüchern, weil ich meine, sowas wird gerne verheimlicht. Ich würde das jetzt auch gerne in seiner in seinen Auswirkungen und im Detail nicht äh, gerne skizzieren wollen, denn ähm, es gibt ja viele Ansätze, dass äh, Hitler Teppichbeißer war, mhm. dass er ähm, wir haben es ja glaube ich von einem halben Jahr in der in der Bildzeitung gelesen, dass er schwul war ja. und da gehänselt wurde. Mhm von den Mitkameraden
16: ja das sind, das sind das sind ähm, psychische Ursachen die sicherlich Stress verursacht haben und dann diesen Darmverschluss ähm, zur Folge hatten aber ähm, mhm. im Endeffekt war der große Auslöser dann wirklich nur dieser Darmverschluss
3: mhm. ja. okay gut es äh, gibt ja diesen beim ZDF einen, einen Historiker den der, der Knopf glaube ich den wir alle wahnsinnig respektieren mhm. und schätzen ähm, und wir werden ihm das einfach mal so weit das Blöde bei Knop ist dass er äh, dass er die Quellen nie angibt also heißt der aber Knob? Guido. Guido? Heißt doch Knopf, oder? Mhm. Knob, Knob, Knob. Oder Knob. Knob. Knob, Knopf, Knob, 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 mm. nicht? Dem sagt man hinterher, dass er eigentlich selber gar nicht arbeitet, sondern einfach 40 bis 50 hochbegabte Junghistoriker, die die ganze Arbeit machen, aber leider nie genannt werden. Und dieses Schicksal wirst du dann wahrscheinlich auch teilen müssen, Tobi. Ja. Aber wir werden es ihm trotzdem weiter sagen und ich empfehle mich jetzt schon mal mit einem herzlichen... Ähm,
16: darf ich noch was loswerden? Ähm, ja. ja, darf ich. Ähm, ich wollte nur noch mal kurz sagen, ich hab, es geht so das Gerücht um, dass deine Sendung irgendwann in nächster Zeit diesen Blumen nicht mehr geben wird. Deswegen wollte ich einfach nur noch das mal sagen, dass, dass es eine sehr, sehr gute Sendung ist. Danke dir. Und dir viel
3: Glück wünschen. Danke. Okay. Ciao. Wer hat denn dieses Gerücht schon wieder in die Welt gesetzt? Warst du das nicht letztens? <lacht> Nein, das war ich nicht. Mhm. Oder gibt es da irgendwas, was wir nicht wissen? <lacht> Vielleicht schon eine Pressemitteilung, dass wir... Mhm.
2: Dass, dass wir es wieder als allerletzte erfahren.
3: Es ist so schlimm, wenn man an an Sachen stirbt und man es wirklich als allerletzter mm. erfährt, dass wir bei der letzten zweimal im Jahr kommt ja hier der äh, der Gesundheitsinspektor, mm. wie sich das immer noch nennt beim OAB, mm. dass da bei uns vielleicht irgendwie was was äh, ja was äh, letales irgendwie festgestellt wurde, weil mm. ich habe die ganze Zeit schon, ich habe jetzt schon seit zwei Wochen so ein ganz eigenartiges Kratzen am so also ein Jucken am, mm.
2: weißt du? Und ich habe diese schrecklichen Knieprobleme.
3: Mm. Oh. Das wäre ja ganz schön zynisch, wenn es uns der zeitgleich gleich hinrafft, Ich wegen mm. den eigenartigen Knieproblemen, mm. ich wegen meiner Nässen den Kretzer im Arsch. Naja, gut. Also ich muss sagen, es sind jetzt immerhin schon 126 Minuten Sendezeit durchs Land gegangen. Ich habe mindestens 17 mal, nee, 27 Mal Kackarsch gesagt oder mm. Arsch oder am Arsch, also ich finde, das hat sich gelohnt bisher. Ähm, der Roy wird dem Ganzen vielleicht noch Hallo Roy. Ja, hallo. Ähm, ja, jetzt muss ich wieder fragen, wer ist denn, und da haben wir schon zum 28. Mal der Kackarsch des Jahrtausends, aber das ist halt dummerweise das Thema. Ich meine, mm -hmm. die haben uns das Thema nicht ausgesucht.
10: Ja, das ist <lacht> für mich Ilona Christen.
3: Ilona Christen gibt's es die überhaupt auch noch? Ich dachte, Ja, keine Ahnung. Das ist die Frau, die Rom angezündet hat, zumindest wenn man Nero Glauben schenken darf. Ja,
10: ja auf jeden Fall ist <lacht> sie ein ziemlicher Kackarsch.
3: Ein Kackarsch. Also ja. ich kenne die persönlich und die ist wirklich alles andere als ein Kackarsch. Die hat nur eine eigenartige Brille auf.
10: Ja, das ist, das ist ja.
3: Ja. Ach so. Ja. Also im übertragenen Sinne, äh, Klobrille-Kackarsch oder was?
10: Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall wollte ich nochmal den Nico hier grüßen.
3: Ja? Magst du sonst noch jemanden grüßen? Ja, nee, nur den Nico. Hm. Echt, sehr grüßerei. rein Das ist so eine... Ja. Äh, Fabian, hallo. Ja, hallo. Grüß dich, Fabian. Ja, grüß dich zurück.
6: Hallo, hallo Andrea.
3: Manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, das bringt eh nichts und dann drück es gleich weg.
6: Ja, ha hallo, Männer. Äh, wisst ihr, was mich sehr, sehr seltsam wundert, mhm. wieso bei diesem Thema Kackers so viele Frauen genannt werden?
3: Ja. Ach, Muschi übrigens.
6: Ich will, Ach, na, ich will. Wenn dann schon Dreieck.
3: Na, Muschi, wie geht's dir denn?
6: Ja, wie gesagt, wenn dann schon Dreieck. Aber das kommt eben halt von den Frühstücksmenschen.
3: Wieso Dreieck, Muschi?
6: Ne, das kommt die Frühstücksmenschen, da hatten sich da so ein, da durfte so ein, ein Kind sein Kater, nee, äh, seine Katze nicht Muschi nennen, dann nannte er sie so Dreieck, das fand ich so richtig lustig. Was?
3: Jemand darf seine Kater nicht Muschi nennen und mhm. nennt sie deswegen Dreieck? Mhm. Wo ist da der Witz? Das ist
6: doch so, na gut. Ich fand's lustig.
3: Nee, ich verstehe den Witz nicht. Wie, wie, was hat jetzt Muschi mit Dreieck zu tun?
6: Das weiß ich auch nicht.
3: Michi, du eine Idee? Überhaupt nicht. Na, ja, der Muschi, dann erzähl halt mal, warum wurde der. Sag doch mal. Das
6: wurde mir da auch nicht erzählt, ich fand's nur lustig. Ja, aber was findest
3: du lustig? Ich meine, du musst doch wenigstens sagen können, was du daran lustig findest, wenn jemand äh, statt Muschi Dreieck sagt. Nö,
6: ja, fand ich schön.
3: Ja, äh, hallo. Du bist doch eine aufgeklärte Frau, die nicht äh, immer nur dann lacht, wenn andere lachen. Du musst ja doch deinen nee, eigenen nee, Selbstständigen. Ich, ich du bist doch ja eine emanzipiertes Vollweib, ja. Radio. Ja, also und wo ist jetzt bitte der Zusammenhang zwischen Muschi und Dreieck?
6: Nee. Ja. Was? Ja, weiß ich nicht.
3: Wie, du weißt es nicht, aber du lachst einfach. Ja, und wenn ich jetzt gesagt hätte, Muschi und Viereck, dann hättest du es auch lustig gefunden, aber oder was? Das war,
6: war rein in, in intuitiv, oder wie sagt man? Ich kann das nicht alles erklären. Ja, und was
3: ist mit Muschi und Quaderförmig, oder Muschi und Flach, oder Muschi und, und, und Sechseckig, oder Rautenförmig, ist es auch noch alles lustig?
6: Nee, das ist nicht lustig. Ja, aber Nur warum ist, denn, und Dreieck ist und Und was ist
3: mit Muschi und Dreieck, was ist denn das? Naja, ja, ja, ja ich mein, denn? du
6: bist doch viel schlauer als ich, was, ich, das immer ja, ich bin in der Tat
3: schlau, aber was hat ein Muschi mit einem mit, mit Dreieck zu tun?
6: Naja, wenn ich schon Muschi genannt werde, dann kann ich, wirklich ich nicht, ach man, ja. ich will das jetzt nicht. Naja, ich will
3: aber zumindest mal wissen, was das miteinander zu tun hat, Muschi und Dreieck.
6: Na stimmt, heutzutage hat es eigentlich gar nicht mehr miteinander was, was zu tun. Was, was,
3: was das hat es mit heutzutage jetzt schon wieder zu tun? Ich
6: naja, weil, äh... Ich, ich war ja...
3: Andrea weiß mehr, als sie sagt. Ich,
6: ich bin mir total sicher, dass ja. sie mehr weiß, als sie sagt. Ich war ja, naja, in dieser äh, komischen Ekelgesellschaft wird sich ja so viel rasiert. Was? Naja. Das wird ja immer
3: verworren, ne? Naja.
6: <lacht> ich,
3: äh, nochmal jetzt, also. Muschi einerseits, Dreieck auf der anderen Seite und jetzt haben wir noch als dritte Information rasieren, wir kriegen es aber nicht, äh... Lasst doch das mit dem Rasieren einfach wieder raus, was, was, was hat Muschi mit Dreieck zu tun?
6: Ja, weiß ich nicht, was, was denkt man, wenn man Muschi äh, sagt?
3: Ich denke immer an Frau Stoiber.
6: Frau Stoiber, Frau Stoiber. Ja, und wo du Frau Stoiber noch nicht kanntest. Was hast du denn da gedacht?
3: Bei, bei, Muschi, ja. bei Muschi, da dachte ich immer eigentlich an... habe, ja, da dachte ich immer an... Äh, ja, ja, na, an eine Scheide.
6: Scheide? Scheide doch nicht direkt, hä?
3: Da doch, doch, natürlich. Nee. Da, na, ja, aber sicher. Äh...
6: Na, die Scheide ist doch nicht dreieckig. Ich habe doch nie behauptet, dass die Scheide <lacht> dreieckig ist. Naja, ja, Mann, ey. Naja, normalerweise sieht doch bei der Frau vorne dreieckig aus, oder? Hä? Ach Mensch, ich werde jetzt hier ganz rot, das ist mir ja peinlich. Bei der Frau sieht
3: vorne rum dreieckig aus?
6: Normalerweise, aber heutzutage eben halt nicht mehr.
3: Ich bin wirklich...
6: Hast du noch nie eine froh gesehen? Doch,
3: ich versuche mich ja gerade dann zurück äh, zu erinnern. Ähm, also dreieckig sagst du ja.
6: Oder machst du immer nur einen Dunkeln? Oder?
3: Nee, 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 gar nicht. Oder hast
6: du für so Pornozeitungen, wo es wirklich nicht mehr so ist? Oder ja, ja,
3: ja, so? Ja, 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 lass mich, lass mich mal überlegen. Stimmt, stimmt. Äh, ja, wie sieht denn das aus? Äh, äh, dreieckig? Äh, nein. nein,
6: ja, nicht.
3: Ich würde, das Problem ist, ich kenne eigentlich nur meine, meine Mutter und meine Schwestern.
6: Das ist doch eigentlich ziemlich, bei einer Frau, ich sage, früher habe ich ja immer gesagt, bei einer Frau ist immer alles ausgewogen, glatt und beim Mann, da, oh, da kommt immer dieses komische Gebammel da vorne rum. Das ja, ist, ja. Das ist, das ist nee, 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 jetzt, ja, 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 ja <lacht> doch, ich,
3: ich weiß jetzt so langsam, auf was du hinaus willst. Das, Problem ist, warum das bei mir überhaupt keine Assoziation geweckt hat, ist, dass wir bei uns zu Hause alle wahnsinnig behaart sind und man da überhaupt keine Formen mehr, das ist mehr so wie ein, ja, also wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hättest, man darf nicht mehr Muschi sagen, sondern äh, Regenwald oder so, <lacht> da hätte ich, hätte ich sofort losgegrölt, aber drei exakt sagt mir einfach überhaupt gar nichts. War das bei euch im Osten so immer?
6: Naja, ich denke mal, nicht nur im Osten, also ich denke mal, das war da relativ natürlich in der Natur oder so lange, äh, ganz paar tausend Jahre oder paar Millionen Jahre, äh, bis der Mensch das Fell äh, abgelegt hat, oder weiß ich, oh, vorher, oder dann irgendwie... Äh, äh, Mann, äh, ah, verstehe. Mann, ja. äh. Aber, ähm,
3: Aber da kannst du mal wieder sehen, dass der dass der Dr. Edmund Stoiber eigentlich, nur dadurch, dass er seine Frau Muschi nennt und demnächst Bundeskanzler wird, wie der jetzt schon anfängt, Deutschland, äh, deutsch-deutsche Probleme zu, äh, zu sensibilisieren, herauszuarbeiten. Und wir jetzt eben in kürzester Zeit herausgearbeitet haben, dass man in der DDR Dreieck getragen hat, wo man bei uns... Äh,
6: Ne, was ist jetzt bei uns? Jetzt äh, Heutzutage wird man ja, trägt man ja wohl jedenfalls die jungen Frauen nicht mehr. so nicht, oder? Heute ist es
3: wahnsinnig schwierig. Man ist, äh, Man weiß ja gar nicht mehr, wenn man, wie ich, irgendwo im Wald liegt und im Fernglas auf den FKK-Strand schaut, ist das jetzt eine ehemalige DDR-Bürgerin oder ähm, kommt die aus dem Westen?
6: Das weiß man nicht mehr. Nein, Nein man weiß aber, es nicht. Das weiß aber es nicht. Wie, wieso kommt es, dass so erstaunlich viel... Männer, nur die Frauen. Es, es gibt doch so viel Kackersche an Männern. Ich meine, Männer. es gibt doch 100.020 viel mehr Männer, als die Kackersche sind. Ich meine, klar es auch ein paar Frauchen, aber irgendwie fand ich ja doch erschreckend. Viele, die jetzt hier, jede zweite war eine Frau. Fand ich doch, ein bisschen. wie kommt denn das? Erklär du mir, Weiß das ich nicht, was das ist. Aber, ähm, ja. Naja.
3: Also, ich, ich, Und, eine gewisse äh, Erklärung habe ich schon dafür. Es haben ja auch relativ viele Männer angerufen. Naja, Und noch dazu viele Männer aus dem Alterssegment 14 bis 19. Und du weißt ja, wie viele Probleme Männer oder auch Jungs in dem Alter mit Frauen haben. Na, von der eigenen Mutter noch nicht so richtig losgemacht, bei den anderen Frauen noch keine großen Erfolge gefeiert. Ähm, nicht? Und dann, dann Michi und ist okay. Plötzlich ist man, nee, ich wollte was ganz ja? anderes fassen. kannst du dich eigentlich konzentrieren mit diesem G G Schraube in den Hörern? Ich weiß ja, nicht, ich weiß Andrea ist noch nicht. Ja, ich Andrea ist nicht drin. mehr die
2: Jüngste und... Ja,
3: aber man muss ja nicht so schrauben. Stell mir vor, wir können gar nicht so schnauben, oder so? Ja, ja. Wir hören den ganzen... Wir ja. ganz, ja, können doch von euch keinen klaren Gedanken fassen. Vorne, Andrea. Und ich wollte gerade sowas Kluges sagen, aber ich konnte mich nicht konzentrieren.
6: Das ist noch abtrainieren von der Arbeit, die jemand so Trab auf Trab auf hat. Irgendwie. So zarte
3: Andrea. Wir brauchen jetzt ein bisschen Musik.
6: Warte mal. Halt oh, Tommy. Ja. Ja, wir ja. ja. hören. Oh, Was denn? Ich wollte noch sagen, äh, Maustex ist ein cool, cooler Typ und die Bienen anderen freue ich ihn so. Ja. Und ja, so. Wer ist ein cooler Typ?
2: Moltex, das, äh, ja, das ist diese Windel. Was?
6: Ja, Moltex.
2: Rea, du bist so ein bisschen
3: verwirrt. Das, ist, das, ist, nee, das kommt von diesem das ist das ständigen Geschnaubel, da muss ja. man doch höher werden im Kopf.
18: Ach,
6: äh, vorsichtig,
18: Don't love you,
6: yeah. Ain't no
18: question why Cause I'm obviously wasting time with you Now you're the one who leads me on it's a dying shame Cause I'm obviously gonna get the blade
3: Wir reden wirklich nur äh, also da ist fast jedes zweite Wort nicht sendefähig. Die Musik, die wir mhm. spielen, ist der grottigste Mistscheiß-Trick, den man mhm. je im Radio gehört hat. Das das ist Aber wir behalten uns einfach unsere gute Laune. Und. Mhm. Soll ich dir mal äh, mein neues Lied, das ich mir ausgedacht habe? Du Freien? hast dir ja ein Lied? Das gibt's doch nicht. Warte mal. Können wir draußen die Bandmaschinen starten? Mhm. Genau, schneidet direkt mal mit. Dann machen wir das mhm. Unplugged. Dann machen okay. wir so eine Art Unplugged-Session.
2: So, dann möchte ich gerne mal zuhören. findest du's? fand ich bis jetzt super mhm.
3: ähm,
2: das war die erste Strophe wahrscheinlich oder? ich also wenn nee, ich... Nur, ich, der ich nur der Refrain
3: der raucht hier drin der raucht doch irgendjemand
2: aber ist es nicht derselbe der gerade vorhin möglicherweise also, Moment, geklatscht hat als es um dieses prekäre Thema ging? <lacht>
3: Das ist in du, der Metzo. Ich habe dieses Lied wie eine mh. Oper aufgebaut. Mh.
2: Aber du kannst mir viel erzählen. Das, was du davor gepfiffen hast, das, ist,
3: das war nie und immer ein Refrain. So, und jetzt erzähle ich dir mal was. Das war nicht von mir. Und es mhm. äh, war mir auch wieder sowas von klar, dass du das nicht merken würdest. Ja. Du weißt ja, dass normale Leute 16, 17, 18 Jahre warten müssen, bis sie äh, Karten bekommen in Bayreuth. wagner mhm, mh. Und ich habe äh, über Beziehungen, weil ich nämlich den Ur-Ur-Ur-Neffen-Enkel äh, Tante, von ja. äh, Richard Wagner. Äh, mal, Den kennst du? Nein, Kenntnis übertrieben, aber ich habe ihm mal äh, eine Rad gewechselt. Mhm. Und zwar äh, war das in Fulda,
0: mhm. glaube
3: ich, oder so. Mhm. Nein, Quatsch, nicht in Fulda. Es war in... Äh... Moment mal, wo war denn das überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob es für die Geschichte so entscheidend ist, aber es war, glaube ich, in Fulda... Nee, es war kurz vor Fulda, genau. Also kurz vor Fulda ja. hab ich dem dem ur, ur Tante, Onkel Dings von, also auf ja, alle Fälle wie begab das sich das denn es? Ja, das ist jetzt natürlich Das ist jetzt natürlich der Punkt, das mal zu erzählen. Hm. Also ich rausche mit... Nein, wir wollen die Hörer jetzt wirklich nicht langweilen. Ich war ja, aber es muss doch irgendwie so passiert sein. Also du, an,
2: nein, nein. an der Autobahn hat einer dich versucht anzuhalten oder wie und du warst so nett und Überhaupt hast dann erst nicht. mitbekommen, dass es nein, ist der Urheber-Neffe... Nein,
3: nein, nein, nein. Ich wollte via Fulda auf die Malediven fliegen. Ja. Und habe dann aber festgestellt, dass erst mein, mein PKW gar nicht geeignet ist. Zweitens... Also, weißt du, du, du nötigst mich immer zu lügen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich weiß nur noch, dass ich in der Höhe Fulda mhm. oder lass es Berlin gewesen sein, äh, winkt mich eine, äh, eine Frau raus, die sich später als Mann rausstellt. Hm. Und ähm, das war eben so eine Art Twitter Gestalt, äh, auf alle Fälle eine direkte Nachfahren oder nachfahr von Richard Wagner. Wer weiß ja schon so ganz mehr, genau. Mehr,
2: mehr wollte ich auch nicht wissen. Das ist so. doch, äh, ne? Hm. Jetzt kann ich mir in die Geschichte sehr gut reindenken. Okay. Und der hat dir ermöglicht...
3: Der Typ war zu Stulle oder die Frau, ich weiß es eben nicht mehr so ganz genau, äh, sich das äh, vor der... Äh, der war kurz davor, der wollte sein Auto erschießen. Der Vorderreifen war platt und der, diese Wagner, die leben alle noch in die ganz eigenartig. Der wusste noch nicht einmal eigentlich, was los ist. Also geht so um mhm. sein Auto rum und äh, naja, der Reifen war platt. Was soll ich dir da sagen? Das war irgendwie einfach ein Schleichblattfluss. Fluss, Dingsfluss. Mhm. Und äh, ich habe den gewechselt und dann gibt er mir eine Karte für die für Bayreuth. Mhm. Ich bin da jetzt auch hingefahren ähm, und da habe ich eben dieses dieses Lied gehört.
2: Du, Also das war bestenfalls eine Strophe. Selbst, selbst wenn es dreimal Wagner war, das war kein Refrain.
3: Ach, leck mich doch. So, ähm, es wird jetzt... Ja, doch, wirklich, leck mich doch einfach mal. Hm. Das war komplett das Ganze, das war die komplette äh, Oper. Hm. Diese, diese Wagner-Opern sind nicht so lang. Hm. Das war der gesamte Ring der Nibelungen, den ich dir gerade vorgepfiffen habe. Wahnsinn. Ich hätte normalerweise... <lacht> hm. <lacht> so, aus. Ja, da verbringen andere zehn Stunden
2: im Theater. Ja. Und äh, ihr habt es jetzt gratis so
3: bekommen. Ein Häschenwitz ist eingegangen und den lesen oh, wir fein. natürlich wahnsinnig gerne vor. Ähm, könntest du inzwischen mal äh, den Ring der äh, Nibelungen nachpfeifen, während ich die passende Musik auflege? Mhm. Ja. Mhm. Ja, aber da fehlt noch ein bisschen was. Ja. So. Oh Gott, das sind wir wieder Schleppen. Aber ein bisschen Kultur zwischendurch muss ja auch sein. Danke, Michi. Es reicht. Es reicht definitiv. Ja. Das war. Nee,
2: war auch schon zu Ende.
3: Gut. So, Dann legen wir jetzt mal los. Huh? Wir zwei. Schleppen sagst Alter du. Schwachkopf. Ein neuer Häschenwitz. Geschrieben von Heinrich Heine. Peters letzte Stunden. Ein Häschenwitz von Heinrich Heine. Hm. Erstes Kapitel. Die Schutzformel. War schon allerletztes Stopp. War schon allerletztes Stopp. War schon allerletztes Stopp. War schon ein allerletztes Stopp, murmelt Peter hastig und mit klopfenden Herzen. Seine Eltern haben ihn atheistisch erzogen, daher spricht er kein Gebet, wenn er Angst hat, sondern eine selbst ausgedachte Formel, die ihn vor dem Bösen schützen soll. Dann fügt er hinzu, bevor er wieder etwas sehen kann, was gar nicht da ist. Damit wäre das Thema für heute beendet. Peter liegt regungslos auf seinem Hochbett und lauscht dem Prasseln des Regens. Die Geräuschkulisse nimmt ihm seine letzte Sicherheit. Wenn das unheimliche Häschen nun wieder die Leiter zu seinem Bett hochklettern wird, wird er die Schritte nicht einmal hören. Einen Moment gerät er in Panik und spielt mit dem Gedanken, in das Nebenzimmer zu rennen und zu seinen Eltern ins Bett zu kriechen. Doch dafür ist er mit seinen 14 Jahren viel zu alt. Er will sich auf die Seite legen mit dem Gesicht zur Wand, denn nur so fühlt er sich einigermaßen sicher. Während er diese Bewegungen ausführt, will er an nichts denken. Er möchte keine Vermutungen anstellen, was als nächstes passieren könnte. Es gelingt ihm nicht. Er vermutet, dass der Wind gleich den Fenstervorhang zur Seite fegen und den Blick auf die Kastanie im Hof freigeben wird. Und so kommt es auch. Nun ist er endgültig um den Schlaf gebracht, denn er hat die fixe Idee, dass sich der Vorhang nur deswegen zur Seite bewegt hat, weil er zuvor vermutet hat, dass dies gleich passieren würde. Irgendwann muss er doch eingeschlafen sein, denn er erwacht vom Geräusch leiser Schritte, die die Leiter zu seinem Hochbett hinaufsteigen. Das Albtraumhäschen erreicht das Hochbett und springt mit einem Satz auf das Geländer. Von oben herab starrt es Peter aus roten Augen an. Sein grinsendes Maul ist eingerissen und blutig. Aus seinen Ohren fließt grüner Schleim. In seinem verwesten Körper tummeln sich Maden. Peter legt Stahnsinn im Bett und formt lautlos mit seinem Lippen die Worte »War schon allerletztes Stopp?« Doch die sonst so wirksame Schutzformel kann das Häschen diesmal nicht vertreiben. Es fragt den Puppertierenden unendlich langsam und mit jenseitiger Stimme »Hat du Mühe an Saft mit Zucker?« »Nein«, krächzt Peter ängstlich, »aber wenn du willst, besorge ich dir welchen.« Bevor sich das Häschen einfach entmaterialisiert, nimmt es die Gesichtszüge von Peter an und bricht in schauerliches Lachen aus. Zweites Kapitel »Das Häschen im Spiegel« den Schulunterricht lässt Peter am nächsten Morgen teilnahmslos über sich ergehen. Immerhin einen unschätzbaren Vorteil haben die durchwachten Nächte der letzten Zeit. Er nimmt die Hänseleien seiner Mitschüler und die mahnen Worte der Lehrer gar nicht mehr wahr, weil ihn ständig die Müdigkeit übermannt. Als das Problemkind später zu Hause vor dem Spiegel steht und sein hässliches Gesicht seit langem mal wieder betrachtet, erschreckt es zutiefst. Im Spiegel sieht Peter nicht sich selbst, sondern das verweste Albtraumhäschen, das ihn mordlüstern anguckt. Mit rasendem Herzen begibt Peter sich in den Flur und verharrt. Panikartig starrte er auf die Wohnungstür. Er denkt, dass er auf keinen Fall denken soll, dass sich gleich ein Schlüssel im Schloss dreht und seine Mutter von der Arbeit nach Hause kommt. Wenn dies passiert, so denkt Peter, dann nur, weil er es vorausgesehen hat und weil es eine unbekannte Macht gibt, die ihm damit Todesangst einjagen will. War schon allerletztes Stopp. »War schon allerletztes Stopp? War schon allerletzte Stopp? War schon allerletztes Stopp? Und wenn meine Mutter jetzt nach Hause kommt, ist es lediglich ein Zufall, weil das Thema hiermit nämlich beendet ist,« nur mit Peter irre. Als seine Mutter eine halbe Stunde später tatsächlich nach Hause kommt, hat er sich längst wieder gefangen. Peters Mutter ahnt nicht, was mit ihm los ist. »Er macht halt gerade eine schwierige Phase durch,« denkt sie sich manchmal bei sich, »Pubertät und so eine Scherze.« am Abend besucht, besucht sie mit ihrem Mann eine Kleinkunstveranstaltung und liefert Peter damit dem Albtraumhäschen aus. Drittes Kapitel, Möhrensaft ohne Zucker. Peter geht ins Reformhaus und kauft Möhrensaft. Er kommt nach Hause und begibt sich in die Küche. Ein Zettel liegt auf dem Tisch, seine Eltern sind schon weg. Neben dem Zettel befindet sich ein scharfes Küchenmesser. Das Telefon klingelt in Peters Kopf. Er kehrt dem Messer trotzdem den Rücken zu und geht an den realen Apparat. »Peter, guten Tag!« Ihr spricht auch Peter,« säuselt das Albtraumhäschen in die Membran. »Hat du jetzt den Möhrensaft mit Zucker?« »Ja,« kreischt Peter.« »Du kannst ihn dir holen, aber dann bitte lass mich in Ruhe!« In diesem Moment ahnt der Junge, dass das Häschen ihn in eine Falle locken will. Während er telefoniert, will es sich in die Küche schleichen und das Messer an sich bringen. Schlagartig kreiselt der 14-Jährige herum und erblickt vor sich das Albtraumhäschen. Es ist jetzt genauso groß wie er und steht auf zwei Beinen. Verzweifelt setzt Peter seinen Schulranzen ab und holt den Möhrensaft hervor. »Hier hast du deinen Möhrensaft und jetzt lass mich in Frieden!« Das Häschen wirft einen Blick auf die Flasche. Ohne Zuckerzusatz steht dort in Großbuchstaben geschrieben. Sofort verfinstert sich das Gesicht des Tieres. Es reißt das Küchenmesser an sich und brüllt. Dafür wirst du sterben! Hör auf, Kreis Peter! Ich denke nicht daran! Der Tanz geht jetzt erst los! War schon allerletzte Stopp? War schon allerletzte Stopp? War schon allerletzte Stopp? War schon allerletzte Stopp? Brüllt Peter verzweifelt, doch die Formel hat ihre Wirkung verloren. Immer wieder sticht das Geisterhäschen zu, Blut spritzt hellrot. Noch bevor Peter umfällt, ist er tot. Das Geisterhäschen legt Peter das Messer in die Hand, damit es aussieht wie Selbstmord. Dann wird dem Tier klar, dass es ja auch Selbstmord ist. Es ist schließlich nur ein Produkt von Peters Fantasie. Als dies dem Häschen bewusst wird, verschmilzt es mit dem toten Körper auf den Küchenfliesen. Ein weiterer äh, Häschenwitz, muss man hier fast in Anführungszeichen sagen. Ja, Heinrich Heine, da muss ich ja
2: wirklich mal, da muss ich wirklich mal sagen, das war der spannendste
3: Häschenwitz, den
2: Wahnsinn, es jemals ne? gab auf
3: der Welt. Respekt, heftig, heftig, heftig. Und wenn man sich überlegt, was das für eine Weiterentwicklung ist, nicht? Das hm. ging ja irgendwann mal los mit hat du Möhren, mhm. oder hat du ein Bier, hat du zwei Bier, hat du drei Bier. Mhm so äh, viel trinken und jetzt auf einmal so ein immerhin 7-Minuten-Brett, das uns hier alle gefesselt hat, insbesondere Bastian Börner, der jetzt gleich die Nachrichten verliest.
2: Meine Damen und Herren, ich, Werner Becker, bin fraktionsloser Abgeordneter im Kreistag Elbe-Elster. Als ich vor zwei Jahren mit dem Fahrdienst des Kreistages auf dem Weg zu einer Bürgersprechstunde war, habe ich einen Umweg von zweieinhalb Kilometern veranlasst, um meine Tochter vom Flötenunterricht abzuholen. Aufgrund dieser privaten Ausnutzung dienstlicher Privilegien lege ich mein Mandat mit sofortiger Wirkung nieder. Und im Radio? Fritz.
4: Achtung, 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 Achtung. Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Ah, ja.
8: Bravo! Ja. Bravo! bravo, oh, oh, oh. Mann, hat, ja man hat ja einen großen. Mann, bravo!
3: Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, äh, Mann, 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 Mann. Schade, wir müssen leider auf das übliche Prozedere äh, verzichten an der Wie? Stelle. Kein Stand-up. Ja, äh, ihn. Ähm, der Bastian, der äh, ja. hat so eine Art Stand-up hier mitgebracht. Ähm, und der Stand-up heute ja äh, durchwegs weniger von der humoristischen Seite her, sondern hm. äh, also poli, poli, ja, es ist informativ, es ist infotainment, nicht Basti? Nee? Hm. Infotainment at his best. Wenn Sag jetzt mal, Basti, Basti gibt Basti. Dann 100 oh, 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 sehr gut. wie oh, 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 Schlecht oh, Michi, also. Oh, mhm. Michi halt's Maulchi. So, ähm. Nee, Michi. Naja. Nachts teils kräftige Schauer und Gewitter mit äh, stürmischen Böen und Hagel. Ah? Hagel. Hagel, nicht ja. Hagel, mhm. nicht Hagel, genau. Hagel. Bei 21 bis 17 Grad, tagsüber regnerisch am Nachmittag aufgelockert und trocken bei 21 bis 25 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
5: Die Berliner PDS-Fraktion hat über die Situation nach dem Rücktritt von Wirtschaftssenator Gysi beraten. Zunächst wurde eine Kommission eingesetzt, die eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen soll. Das Berliner Abgeordnetenhaus wird erst in seiner nächsten Sitzung am 29. August über die Nachfolge Gysi's entscheiden. Bundeskanzler Schröder hat die schrittweise Enthüllung von Bonusmail-Vorwürfen als politische Kampagne kritisiert. Schröder warf der Bildzeitung vor, mit den Berichten über die Freiflugaffäre Stimmung gegen die Regierungskoalition zu betreiben. Zwei frühere Manager des pleitegegangenen US-Telefonkonzerns Worldcom sind in New York verhaftet worden. Es handelt sich um den ehemaligen Finanzchef und den früheren Chefbuchhalter. Sie sind unter anderem wegen Wertpapierbetrugs und Verschleierung von Firmenschulden angeklagt. Ihnen drohen bis zu 15 Jahren Haft. Über Teile von Brandenburg und Berlin sind in den vergangenen Stunden zum Teil heftige Gewitter niedergegangen. In Potsdam kam es zu starken Verkehrsbehinderungen, weil es streckenweise das Wasser 30 cm hoch auf den Straßen stand. Größere Schäden wurden aber bislang nicht gemeldet. Die Unwetterwarnung für diese Nacht wurde inzwischen aufgehoben. Und zum Sport, Fußball im DFB-Liga-Pokalfinale in Bochum hat Hertha BSC 4 zu 1 gegen Schalke 04 gewonnen. Damit hat Berlin zum zweiten Mal den Ligapokal gewonnen. Und bei den schwimm in Berlin hat die Potsdamerin Jana Henk überraschend den Titel über 800 Meter Freistil geholt. Hannah Stockbauer kam auf Platz 3. Eine weitere Goldmedaille ging an Thomas Rupprath über 50 Meter Rücken. Zweiter wurde Steve Teloke. Der Verkehr auf a 9 Potsdam Richtung Halle, Leipzig zwischen Goschwig und Fockerrode ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. A10 Potsdam, Schönefelder Kreuz zwischen Potsdam Süd und Rewitz nutetal gibt es drei Kilometer stockenden Verkehr. A10 südlicher Berliner Ring, Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Ferch und Potsdam Süd gab es einen Unfall, der Standstreifen ist blockiert, ansonsten gute Fahrt.
18: Immer
4: samstags kommt jetzt was Neues aus deinem Radio. Karoma. Der Karoma-Club. Romantisch, chaotisch, karomatisch und ungefähr nachmittagstisch.
9: Das ist die Sendung, die euch glücklich macht. Hier könnt ihr loben,
8: lieben, fragen... Absehen, grüßen und zuhören. Am
16: Samstag mit dabei sein? Kannst jetzt sofort klarklicken. Fritz.de, karoma
9: Club. Neu und im Radio. Immer samstags von 14 bis 18 Uhr. Fritz!
2: Ist das Mikro wieder an? Oh, und du hast wieder eine, deine schreckliche Darmverstopfung. Okay. Ähm, hallo, hier ist der Blue Moon. Ich möchte euch herzlich begrüßen und zwar jeden von euch. Hallo ihr, ich freue mich. Mein Name ist Michael Balzer und wir haben heute eine Talk-In-Sendung. Das ist das Thema der Sendung, ich möchte es nochmal nennen. Der bekackteste Kackarsch des letzten Jahrtausends. Schön wäre es, wenn ihr trotzdem anrufen würdet. Die Telefonnummer 0331 7097 110, das war die Telefonnummer. Und jetzt, m könnt ihr bitte anrufen unter 0331 7097 97 110. Ich,
3: ich versuch, würde mich freuen. Ich versuche versucht, so mal alles runter zu deklinieren, was noch ähnlich äh, bescheuert äh, moderieren könnte. Also ich bin, so, Menschen sind mir keiner mehr eingefallen. Aber wenn man zum Beispiel einem, so einer kleinen Schmeißfliege das Reden beibringen würde, dann wäre das, wär, glaube ich, das das Ergebnis, und du bist jetzt auch mit, ja, ungefähr mit einem Wortschatz von ungefähr zwölf äh, Wörtern ausgekommen, mhm. das kannst du einer durchschnittlich begabten Schmeißfliege ähm, wahrscheinlich innerhalb von, sagen wir mal, schlag mich tot, äh, zwei Stunden beibringen, mhm. und die könnte ja dann im Prinzip hier mit mir im Stuhl sein, würde nicht so wahnsinnig mhm. viel Stau Sauerstoff verbrauchen mhm. du und, ähm, oh, 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 Achtung, Basti, Basti, ja. Ja, was gibt's denn? Warte. Denn? Du rufst hier an, Basti. Nee, stimmt nicht. Was? Warte, warte mal.
16: Nee, kann nicht sein. Ich hab nicht angerufen.
3: Ach, das ist ja der Hammer.
16: Ich hab nicht angerufen.
3: Dann haben wir dich angerufen?
16: Ja, aber dann... du kannst ja nicht einfach anrufen. Ich habe hier Pennt mitten in der Nacht.
3: Ah, Mensch, tut mir leid. Dann, wir dachten, wir, wir wollten eigentlich bei Fritz anrufen. Sind wir bei Fritz raus?
14: Nee, eigentlich bei, Peter.
3: Wie ist denn das Thema heute Abend?
14: Äh, keine Ahnung, ich eigentlich schlafen.
3: Ja, aber wie ist denn das Thema? Wir würden gerne mit-talken.
14: Äh, Aha.
16: Nee, muss ich, muss ich mal gucken, muss ich an der Tür gucken.
3: Mach mal. Hallo. Hm. noch dran? Ja, ja. Hallo, wie ist denn das Thema heute Abend? Oder können wir jemand grüßen? Kannst du mir per E-Mail e schicken? Äh, können wir jemand grüßen? Ja, vielen. jeden also, ähm, ich grüße meine Freunde, mhm. den. Äh, na, ob, ob mal anders. Ich grüße meine Bekannten oder ich grüße. Ich, ich grüße einfach alle, die mich kennen und.
16: Das ist prima, das ist immer gut.
3: Michi, du auch noch einen Gruß?
2: mach mal. Ich würde gern ähm, alle grüßen die ich jetzt vergessen würde, wenn ich sie grüßen möchte.
16: Prima. Danke.
2: Verrückt, oder? Das war netter. Ich finde, die beim Radio sind manchmal ganz nett. Ja. Ähm,
3: eigentlich wollte ich ja jetzt nochmal irgendwelche Mirke spielen aber wenn es so ist, dann spiele ich halt einfach noch mal Erich mhm. ist auch okay. Ich weiß gar nicht, ob es aufgefallen ist, dass wir inzwischen so ein bisschen... Wir sind ja mit einem unheimlichen Elan die Sendung gestartet. Und ein Tempo von ungefähr
2: 800 Kilometer pro Stunde.
3: Und ähm, jetzt geht es so langsam dem Ende zu wieder. Aber das bin ich bin ja auch absolut korrekt. Also die hm. Sendung geht ja auch dem Ende zu. Und Es sind immerhin noch
2: 700 Kilometer pro Stunde, die er Weißt du, was Tag mir wirklich werden?
3: peinlich wäre, Fassen? wenn ähm, ich mal um 0 Uhr 42 Minuten noch nicht so müde wäre, wie ich jetzt gerade müde bin? Das wäre denn peinlich? Ja, weil dann wüsste ich einfach, ich habe Kräfte zurückgehalten, hm. die ich eigentlich für die äh, Hörer getankt habe. Hm. Oder du würdest bekloppte Drogen nehmen. Ja. Und Kraft habe ich ja durchaus getankt in den letzten Tagen. Also dieses hm. Bayernland ist ja, um zum Kräftetanken, ist es ja... Das war Bayern ist gut zum Kräftetanken. Also das mein Tagesablauf sah so aus, ich bin morgens ohne Frühstück aufgestanden, hm. bin mit, mit Mountainbikes, Mountainbike, stimmt jetzt wirklich, hm. äh, erstmal rund um den Tegernsee, ja. an den Fuß äh, zum Beispiel des Wallbergs gefahren, geradelt. Hm. Und dann bin ich noch, bevor die erste Gondel in Wallberg hochgefahren ist, bin ich zu Fuß in Wallberg hochgefahren und hab, war oben äh, der Erste auf der Alm und hab mir direkt äh, mein erstes Weizen reingeknallt.
2: Und das ohne, dass du davor irgendwas gegessen hättest oder getrunken?
3: Das Weizen habe ich mit Weißwürsten gegessen. Mhm. Dann noch eins und noch eins und dann habe ich in der Sonne ein kleines Nickerchen gemacht. Mhm. Dann bin ich mit der Gondel wieder runtergefahren und hab unten auf den Schreck nochmal Weizen getrunken.
0: Mhm.
3: So, und so ging das <lacht> dann den ganzen Tag. Bisschen wandern, bisschen Weizen, ein bisschen Weizen, bisschen wandern. Mhm. Das ist super. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig erholsam, würde ich mal sagen. An einer Alm kam ich an, und die war also mindestens 1700 Meter über dem Meerspiegel. Mhm. Auch eine ganz einsame Alm und da war nur eine alte Frau und ein junges Mädchen. Und das junge Mädchen stand so am, im Schankraum hinter der Theke sozusagen, mhm. hat den Dirndl an, sah übrigens richtig scharf aus. Das Dirndl und auch alles was drin war in dem Dörr, mhm. also wirklich ganz ganz vorzüglich Mädchen sprach aber nicht viel und da dachte mhm. ich mir na ja gut ist sicherlich irgendeine Bauernstochter die nee. mhm. was soll die hier schon nicht sprechen kann nee. die äh, wacht wahrscheinlich auch mit den Kühen auf, Make die mhm. morgens, dann steht sie da im Schankraum und äh, abends kommt dann der Bauer und sagt Gute Nacht nicht. so hatte ich mir das mhm. vorgestellt und als ich aber schon gehen wollte, spricht mich diese Frau in Breiten-Brandenburgisch an. Und oh. dann müsstest du jetzt wieder übersetzen und ja. sagt zu mir, äh, kann es sein, dass sie Radiomoderator aus Berlin sind? Ey, sag mal, äh, kann es sein, dass du der Radiomoderator bist aus Berlin? ja Nein, so, nicht ungefähr hat, Quatsch. so ungefähr hat sie es gesagt und das äh, sprudelte mir eben aus einem Dirndl in äh, 1200 Meter Höhe aus äh, überm und dann hat sie herausgestellt Ach, ist dass das ist Mädchen und äh, ich äh, sage das jetzt und übersetze es mir sie hat sich äh, hat gesagt dass sie eine Hotelfachlehre macht also ich mache eine Hotelfachlehre ich mache nur eine Hotelfachlehre verstehe mal ja und bin jetzt für ein paar Wochen äh, hier über den Sommer am Tegernsee. Und ich hier ein paar Tage äh, an, an, an den Tegernsee gefahren. Und ich bin wahnsinnig traurig gewesen, als ich Brandenburg verlassen habe, weil ich ja eure Sendung immer so wahnsinnig gerne höre. Und als ich aus Brandenburg raus bin, du, ich habe gewehnt. Naja, also ganz so schlimm was nicht. Und dann war es natürlich eine wahnsinnige Überraschung, als äh, Sie hier... Und da hat sie mich wieder gesehen, als, als sie hier äh, in diese Hütte reingewandert kam. Und denn sie, ich, ich sehe ihn
2: und das war wirklich da irgendwer das Herz auf.
3: Ja, so ungefähr war es. Aber mhm. das ist doch eine schöne Begegnung. Ganz schön. In 1700 Meter Höhe Boah, über Meer spielen und das krass. ganz ohne ähm, Kondome, hätte ich jetzt bei mir gesagt, das ist natürlich Quatsch, ohne. Ähm, na, was, der Reinhold Messner, der ist ja nicht ohne Kondome in den Mount Everest hoch, oder? Oder ist der ohne Kondome in den Mount Everest hoch? der ja alle 8.000
8: ohne
3: Kondome bestiegen.
8: came from Miami, FLA Hitchhiked her way across the USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe, take a walk on the wild side Said, hey honey, take a walk on the wild side Is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do, 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 do,
3: Richtig Gas. He? Elf Minuten noch. Das sollte zu schaffen sein. Ja. Und dieses Bayernland hat mir so wahnsinnig viel Kraft gegeben. Unfassbar.
2: Mm, also du äh, mittags diese ganzen Biere reingeschüttet ja. und bist dann den Berg wieder runtergeradelt. Hast dir dann auf diesen Schreck nochmal Biere reingehauen und dann, wie ging der Tag weiter?
3: Wie ist es geendet? Mm, ja, es ist schrecklich unspektakulär. Dann habe ich nochmal Sport gemacht. Mhm. Meistens nachmittags Tennis gespielt oder ähm, oder ja, das ist mir peinlich, jetzt drüber zu reden. Ich mache jetzt sehr viel Power-Yoga.
0: Mhm.
3: Äh, äh, ja, aber warum nicht? Also, ich mache so, so eine Mischung aus Kampfsport und Power-Yoga. Mhm. Ähm, das ist so eine Art ähm, so
2: Schattenboxen, bloß ohne Bewegung, nee. oder?
3: Nee, ähm, ich gucke mir so seit eins Talkshows an und trinke Bier dazu.
2: Mhm. Nee, das muss ja jetzt so, nee, das muss ja nicht peinlich sein.
3: Ja, ähm, habe ich so auch noch in keinem dieser Power-Yoga-Bücher gefunden, aber ähm, <lacht> so viel Schwachsinn, echt. Immer nur Schwachsinn reden, das kann doch nicht gesund sein. Hallo Ronny. Hallo? Ronny? Ja, Ronny, grüß dich.
6: Ja, hallo.
3: Hi. Mensch. Hallo? Mensch. hallo? Bei Ronny dachte ich, das ist jetzt schon wieder so ein total verpeilter Brandenburger um die 40. Schon eine, schwer angetrunken. Eine. Eine und jetzt Sie ist das ein süßes, süßes Mädchen. Ja. Hi, wo kommst du denn her, Ronny?
9: Aus Frankfurt. An der
3: Oder? Ja. Oh, süß, 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 süß. Und wie geht's dir, Ronny?
6: Super.
3: Ja? Bist du verheiratet, Ronny? Ja. Hast du ein Kind? Auch. Eins oder zwei? Eins. Und warum bekommt ihr demnächst nochmal ein neues? Nein. Ist dein ähm, Mann unfruchtbar, oder?
6: Nein, mein Mann muss nachts viel arbeiten und hört viel Fritz.
3: Verstehe und Fritziorn macht impotent. Genau. Weißt du, was wirklich impotent macht? Nein. Das sind diese äh, engen Unterhosen. Genau. Das ist jetzt aber wirklich kein Spruch. Ich hab, musste mir leider meine Spermien vermessen lassen und längst. Ja,
6: ja.
3: Und <lacht> Nee, weil äh, wir sind vorgeschlagen worden für Weltkulturerbe. Ja. Und äh, da ist gibt es halt auch eine Kategorie, ähm, ob man ja ob man irgendwie fortpflanzungsfähig ist und so. Und da wurde bei mir festgestellt, echt, dass ich im Moment nicht fruchtbar bin. Mhm. Da
6: musst du dir das Motto stellen, er kann's mir heute noch besorgen.
3: Pardon? Was? Bonnie, <lacht> wo ist denn dein Mann jetzt gerade?
6: Äh, im Auto.
3: Wir sind im Auto unterwegs und du rufst hier an und erzählst uns irgendwelche Schmutzigkeiten. <lacht> <lacht> ja, nee, ist ja richtig, Ronny. Was soll's? Genau. Eine Frau möchte auch was haben von Le von, von, Lebens von von vom Leben, vom Leben, mhm. Und ähm, da machen wir uns jetzt gegenseitig noch ordentlich scharf, nicht? Ähm, Appetit holt man sich aus. Wir für, für zu Hause nicht? Irgendwann oh, kommt der nicht. Das
6: ist gut. Das <lacht> ist, gut, ja, der ist gut, wirklich
3: gut.
2: Sag den, den, den muss ich mir mal aufschreiben. Der so ist kann, leider kann, mal gut, oder?
3: Kannst, kannst du mal nochmal mal sagen? Ja. <lacht> Das ist also mein absoluter äh, Hassspruch. Und dann, was ich auch noch gut finde, ist, wenn man zu jemand anderem sagt: Guten Hunger! Ja, danke! Hallo, guten Hunger! <lacht> danke! Ja. Ähm, ja, Ronny, ist doch super. Wann kommt denn mal nach Hause?
6: Äh, morgen Mittag.
3: Aha. Und meinst du, dass du deine ähm, durch unser Gespräch gewonnene Naturgeilheit, <lacht> finde ich auch, auch ein schöner Ausdruck, ja. naturgeile Studentinnen, dass du, obwohl, das ist ja dann in dem Fall gar keine Natur, sondern ein Hausgemachte, oder wenn ja man Fremdgemachte, weil, was ist das für eine Art von Geilheit? Das ist so, äh, wenn man sich bei dem Radiosender äh, scharf machen lässt. Das ist eine vorsätzlich, ähm, beigebrachte, ähm, Geilheit, das ist selbst genau. ja. Geilheit. selbstzugefügte ja. Geilheit. Kannst du die konservieren bis morgen Mittag? Jo. Okay.
6: <lacht> okay. Okay.
3: Was, okay, ja, das ich war's kann's schon.
6: kannst du meinen Mann noch grüßen. Der da gerade unterwegs
3: ist. Er, kann der uns hören? Ja. Das ändert halt einiges. In welchem Bezirk von, von Berlin oder der Welt
2: ist Nein, er denn unterwegs? auf dem
6: Weg von Frankfurt nach
3: Berlin. Ei, ja, Aber ja, nicht, ja, um ja. uns jetzt irgendwie direkt eine auf die Fressluke zu hauen, weil wir so.
6: Doch. <lacht> okay. Nee, nee. Okay, okay. naja, macht
2: nichts. Äh, wie heißt du denn? Wolfgang. Wolfgang. Äh. Der hat so ein Schild vorne in seinem Laster drin, da steht Wolle drauf, oder? Nee. Ach, oh, Wolle, du bist uns wahnsinnig sympathisch. Du hey, musst Moment mal, hast du nicht zugehört. Fast,
3: hat sie gesagt.
2: Fast, da steht also äh, Wollegang drauf.
6: <lacht> genau.
3: Nee, ja. Stuhlgang wird da draufstehen. Hm. Wolfgang steht da drauf. Nein,
6: Wolfgang steht da drauf.
3: Was siehst mhm. du? Nee, der Balze, echt. Das ist ein Depp.
6: Also, eure Sendung ist super.
3: Du, Ronny, du auch und aber Wolfgang ist auch super. Genau. Ähm, und mh, schön, also tschüss. Tschüss. Ja gerade ansetzen, sie tierisch anzubahnen, und dann, mm -hmm. dann Abschied in nach Frankfurt mm -hmm. zu machen. Ja, dann Wolfgang. plötzlich Wolfgang. Danny! So, ich lese hier Danny 16 aus Cottbus. Der größte Kackarsch ist Tom. Und dann hört der Monitor auf. Mm -hmm. Da wollten die wahrscheinlich sagen, der größte Kackarsch ist äh, Steffel. Mm -hmm. Oder? Danny Schade. Ja, hallo. Haha, <lacht> haben wir das richtig gedeutet? Ja, genau. Ja, na danke. Tobi. Tobi. Boah, der hängen ja hier wirklich so, so, so Faktoti in der Leitung. Wir müssen schon seit acht Stunden hier warten. Hallo Sebastian. Hallo. Grüß dich. Ja, grüß dich auch. Im Schnelldurchlauf, der größte Kackarsch des Jahrtausends.
10: Ja, das ist Rudolf Mustermann natürlich.
3: Wieso das denn? Ja,
14: braucht man sich hier nur noch anzugucken,
3: seinem Hund. Mein Gott. Asoziales, intolerantes Brandenburg und Berlin, kann ich da nur sagen. Und noch dazu schlechte Leitungen.
2: Der ja, Rudolf Mustermann.
3: Verstehst du ihn?
2: Niemand versteht ihn.
3: Jonathan? Die kleine Möwe Jonathan wollte Andi Möller angeben. Schade, hätten wir gerne hm. drüber geredet. Der Jens aus Jens. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
11: <lacht> das ist ja echt eben noch der Schlussknall gewesen. Dieses intellektuelle Feuerwerk, was seitens der äh, Hörer abgebrannt wurde. Genial. Und ich zünde jetzt den Superknallbonbon. Ja, bitte? Ratarazong. <lacht> Ähm, Achso, muss ich noch was anderes äh, machen, sagen?
2: Na, vielleicht äh, deinen bekanntesten ist, Kackarsch, der ist ja Tausends.
11: Nein, das ist ja ist ja einfach. Also, das ist schon, ähm, der Anton Hinkel, <lacht> den schlägt wohl keiner irgendwie.
3: Ja, der ist, stimmt, der, ist, der hat also ganz schönes Brett hingelegt, ne? Ja, die Messlatte doch...
11: Also, da die, die erreicht wirklich keiner mehr. Also, selbst selbst wenn man ein paar andere übereinander äh,
3: stapelt... Äh, mhm. Und wer würde äh, dir da einfallen dann?
11: Na, so ein paar lustige Diktatoren, wie... Nehmen wir mal erstmal unten so, so breitschulzig einen, einen Ceausescu,
3: mhm.
11: so ein, ähm, und dann noch so einen kleinen Menschenschinder wie Saddam Hussein. Mhm. Und, oh, was haben wir denn da noch denn? Oh, also, ein bericht hier in Südamerika, diese so Leute verschleppen. Wie, wie heißen die alle hier? Pinochet und so?
3: Aber das finde ich schon auch lustig. so dem, Das gibt es ja manchmal so, dass so Polizeistaffeln, äh, da gibt es unten so sechs Motorradfahrer mhm. ja, und ja. dann auf deren Schultern stehen dann wieder und dann machen die so eine fahrende Pyramide. Du
11: hast recht, wir müssen also erstmal ein Fundament äh, bauen aus, mhm. aus kleinen und dann. Äh, hätten auch äh, noch andere Platz. Klar, so
3: muss man es machen. Ich äh, frage mich nur gerade, wie groß die Pyramide sein müsste, dass so ein so ein, so ein ein Sharping auch noch irgendwo Platz hätte.
11: Also ein Sharping, das wäre ein ganz dünnes, äh, dürres äh, Männlein. Der müsste ziemlich weit oben ja. stehen, weil sonst äh, bricht da das Ding total zusammen. Äh, klar. Aber
3: sagen wir mal, ne, bei einer Pyramide von 100 größten äh, Kackerschen des Jahrhunderts oder Jahrtausends, mhm. würde da so ein äh, Dünnbrettbohrer äh, wie Rudolf Scharping bei dir Einzug finden? Also, bei mir glaube ich nicht. Nee, dann bei
11: mir kommt da, ne, bei mir, also, Hunderter würde er nicht mehr drin sein. Nee, nee. nee. Also, da haben wir ja eher noch so also Leute drin wie, äh, wie, wie heißen diese komischen Musikanten da, äh, ähm. ah, die, du weißt, die beiden, die der eine blond, der andere schweizbraun. Ach, Modern Talking? Ja, ja.
3: Nein! Ach, die, würden bei, die wären bei mir ja noch nicht immer in den Top 10.000. Das sind nicht. doch ganz harmlose.
11: Sind es, sind das nicht eigentlich Kulturverbrecher? Naja, na gut. Ach. Okay. Äh, da müssten wir also zwei verschiedene Pyramiden aufmachen. Also eine für, für, für richtig Böse und dann für welche, die also nur nach außen so
3: wirken. Ja. Ja. Naja, das ist dann vielleicht das für die nächste Sendung. Jens. Genau, bis dann. Tschüss, wir so. Ähm, ähm, Thomas aus Berlin. Jo. Hans Meiser lese ich hier. Ja. Das ist auch nicht gerechtfertigt. Das ist ein ganz lieber alter Mann. Nö, der sagt. Was macht der? Sacken. Ach, wenn der sackt, das wusste ich nicht. Nee, nicht. Hallo, Julia.
9: Hi. Na? Ähm, ich habe auch noch einen Kackarsch. Ja. Hannover. Bitte? Prinz August von Hannover.
3: Ah, oh, der Prügelprinz.
9: Genau.
3: Ach, ich finde es ehrlich, so ein putziger. Der weiß doch gar nicht, was er tut. Das ist doch so ein. Hm, na ja. Ein
9: kleiner Psychopath.
3: Na, eben sympathischer kleiner Psychopath wie mein Freund Michael Balzer. Ja,
9: genau. Und ich wollte noch sagen, wir haben wirklich einen Fanclub gegründet.
3: Das ist schön von dir, Julia. Tschüss. Wirklich. So, wir müssen jetzt ganz schnell noch vor einwohner Jungfrau. Hallo, Felix. Hallo. Eine weibliche Jungfrau auf Sendung bekommen, die uns in die Nacht verabschieden. Hallo, wer ist denn da, bitte? Wen sprechen wir denn hier? Wer ist denn da,
13: bitte? Hallo? Hallo, wer ist denn hier? Der größte kat
3: Wer ist denn da, bitte? Ja, ja. Wer spricht denn da?
9: Hallo?
3: Ja, ja, hallo? Hallo. Hallo? Sarah. Sarah, bist du noch Jungfrau? Ja. Dann gehören dir die letzten Worte in dieser Sendung.
9: Okay, ich wünsche euch eine wundervolle Nacht und dass ihr gut nach Hause kommt und gut schlaft.
8: Just a perfect day Drinks and You just keep me hanging on You just keep me hanging on Just a perfect day Problems all left alone Weekenders on our own It's such This key